0: Bueno, muy bienvenidos, muy buenas noches, nos conocemos por Whatsapp, hemos estado en contacto con algunos de ustedes, con otros no directamente, ya que han sido beneficiarios de regalos del Día del Padre, o eh, esposos o hijos o madres se han ocupado de que hoy ustedes estén aquí compartiendo con nosotros. Eh, mi nombre es Patricia Olave, junto con Diego del grossi. Tengo el gusto, el placer de estar recibiéndolos en esta sala virtual, en esta nueva manera de aprender. Vieron que un día especial para quedarse en casa, ¿no? No daban ganas de salir. Así que, de la cintura para abajo, en pantuflas, calentitos. <ríe> no vamos a preguntar qué tiene puesto cada uno, así que no hay problema. Y bueno, eh, vamos a darle la bienvenida a Diego, al profesor del Grossi, que se va a encargar de... Hacer de esta hora y media un disfrute Hablando de la historia contemporánea Del siglo XX Yo voy a ser su asistente técnica Espero estar a la altura Y bueno Diego, todo tuyo te Necesito que te saques el, Que habilites tu micrófono
1: Estaría bueno, ¿no? Eso sería, no es un detalle menor Bueno, muy buenas noches Amigas y amigos, bienvenidos todos De varias partes del país, incluso un verdadero gusto estar con ustedes, recién decía Patricia que sí, esta es una, una quijotada en realidad porque con el tiempo que hay y con los, con los pocos tiempos que tienen algunos que se puedan prestar a, a poder dialogar de historia, para mí es, es muy lindo, es muy importante eh, obviamente que, eh, no sé si Patricia les dijo, creo que sí, eh, las preguntas las habilitamos al final Okay, porque así no, no, porque yo después me enrojo en las respuestas y ustedes también van a poder disertar lo vuestro. Así que este, al final lo, lo vamos a, a habilitar. Eh, el motivo de estas charlas va a ser la Segunda Guerra Mundial, nada más ni nada menos. Y ya para empezar, no sé si me escuchan bien todos, si no, por favor me dicen, eh, me, me pongo los auriculares, eh, o dicen que con auriculares se escucha mejor, como ustedes lo, lo deseen. Este, Cualquier cosa tengo los auriculares aquí a mano La Segunda Guerra Mundial Es un conjunto de acontecimientos Que perfectamente cada acontecimiento Daría para 20 clases O 20 charlas O sea, nosotros vamos a hacer Una profanación histórica Porque vamos a, a dar O a charlar sobre un tema Que cada subtema que incluye Imagínense que solo la última vez que estuve de viaje en, en Washington eh, que siempre visito la, la Biblioteca del Congreso que es una de las bibliotecas más grandes que, que tiene América estamos hablando del año 2015, 2015 fue el último año que estuve por allá y relevaron aproximadamente solo de la Segunda Guerra Mundial 15.000 libros 15.000 textos de distintos autores y de distinta índole algunos técnicos, algunos biográficos, otros anecdóticos, algunos generales y otros particulares. O sea que imagínense que en, en 20 clases lo que vamos a hacer es dar una pincelada de temas que en el futuro ojalá podamos, podamos profundizar. Eh, bueno, hoy es un, un día muy especial, hoy es 14 de julio y bueno, eh, me pudo más, <ríe> me pudo más. Tengo, bueno, acá Vamos a empezar de manera pacífica Y políticamente correcta Mostrando un mosquete 1777 Que eran los que usaban Las tropas revolucionarias Esta es una, una réplica Una réplica Yo no ando por la, por la calle con esto Primero porque es difícil de cargar Y segundo porque es difícil de cargar De cargar encima y de cargar por abancarga Este... Este... Eh, esta es una bayoneta de cubo que era lo que se ponía en la en la boca del cañón ¿eh? para cuando no de, cuando demoraba mucho en cargar hacer lo propio con la bayoneta y esta cosita que tengo acá este cuadrito que tengo acá es un asignado asignar es la moneda que creó la revolución francesa luego de perfectuarse en el poder, específicamente un poquitito antes que asumiera Robespierre. ¿Mm? Este, ya está, así lo compré, ¿no? Un cuadrito. Hay una, una feria que es muy parecida, fuera de Bruselas, hay una, una feria muy parecida a la Tritán Narvaja, muy parecida, ¿eh? muy parecida, que, que vendían estas cositas y yo lo miré, esto equivale a cinco libras, cinco libras. Este, obviamente que la, el número que tiene el billete está hecho a pluma y a mano Este es el billete 10.198 No sé si se puede llegar a ver 10.198, acá lo tiene A mano, cada uno de los billetes La firma, que era del secretario del Tesoro Ahí sí, la firma era en la imprenta Digamos que habían escaneado la firma por decirlo de alguna manera. Bueno, ya está. Pero vamos a encargarnos ahora del, del, de, este siglo, de este siglo XX. Amigas y amigos, eh, muchos dicen que el siglo XX fue el siglo más sanguinario de la historia de la humanidad. si sí, vemos en cantidad, sí. En cantidad de sangre derramada, los litros y... Bueno, sí, ni que hablar. Pero también eso se debió a que la tecnología había avanzado tanto los medios de comunicación habían avanzado tanto y los tiempos se habían acelerado de tal manera que, obviamente, a más tecnología, a más logros y a más logros, desgraciadamente, el gen animal que tenemos adentro se desmadra. ¿Mm? Lo tuvimos hace un menos de un año, eh, en plena pandemia, entre eh, eh, Azerbaiyán y, y Armenia, una guerra. Una guerra en plena pandemia. ¿eh? Acá nosotros estábamos preocupados de cuántos infectados, cuántos no, cómo va lo de la vacuna, la inventa, no la inventa, que los chinos, que los rusos, que los norteamericanos, que la Pfizer. Mientras nosotros estábamos preocupados por eso, en Armenia y Azerbaiyán, la frontera, se estaban agarrando los pies. O sea que, como verán, es más potente, más poderoso el gen bélico o el gen animal del ser humano que su propio instinto de preservación ante un virus la semana pasada asesinaron a, al señor presidente de, de Haití este, ustedes se imaginarán no recién me entero que un matrimonio amigo se fue unos días a, a Dominicana de vacación y volvieron los cuatro con COVID ¿no? eh, claro tiene una frontera seca con, con Haití Dominicana y yo me imagino que se les acaban de asesinar al presidente mucho interés por saberlo del COVID no deben de tenerlo los pobres haitianos ¿no? o sea que a veces el gen bélico, como le digo yo, puede más este aquí que sucedía algo muy particular Algunos comentan que la Segunda Guerra Mundial comenzó en el momento que se firmó La paz por la primera Es un poco exagerado decirlo Pero si no fue golpeo en el pan La, la primera foto que yo les, les había seleccionado Es de una foto relativamente poco conocida de el archiduque Francisco Fernando, ustedes saben que era el heredero de la corona austríaca por su asesinato en manos de un terrorista secesionista de una organización llamada La Mano Negra. Eh, es que empieza todo ese, ¿no? una, una, una guerra que podría haber sido solo balcánica, se transforma luego en centroeuropea y luego pasa a ser global, mundial, hasta el punto que el propio Uruguay estuvo influido económicamente eh, y también militarmente tuvimos que estar en alerta además de que un par de cargueros nuestros fueron torpedeados o sea que la segunda guerra mundial pasó también no sé Patricia si tenés ahí la, la puntito uno, la regala no más este, así que más o menos para tener en cuenta ya al archiduque ya lo deben de conocer ya de, deben saber incluso que se expone su chaqueta en un museo austríaco la chaqueta ensangrentada del archiduque Francisco eh, Ahí lo tenemos con, con, su, con su esposa, era el futuro emperador de Austro-Hungría, que era la, 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 esa gran cantidad de países en aquel momento estaban bajo el poder de los austro Bueno, la primera guerra no vamos a hablar, vamos a pasar así por arriba, solo hay una, una fotito específica que es una foto de un periodista que. Eh, directamente sacó una foto en un campo de batalla era muy poco habitual sacar fotos en campos de batalla la primera guerra que fue fotografiada fue la guerra de Crimea ¿m? allá en el Mar Negro eh, la, 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 la península de Crimea tan discutida hoy entre Rusia y Ucrania y que están ahí metidos en el medio ¿no? o sea que si le damos paso a la, a la segunda foto que es una foto que hoy en día eh, tal vez no la publicaría un diario Hoy en día no publicaré un diario esas fotos, primero porque sería color, segundo porque sería bastante mórbido fotografiar cadáveres. Hemos pasado desde 1853, 54 hasta hoy, eh, por suerte, en beneficio de, del buen gusto, a no publicar, eh, por lo menos en portales oficiales, fotos que eh, afecten la sensibilidad. Gracias a los medios de comunicación portátiles, como son las de WhatsApp, etcétera, etcétera, uno puede colgar las vivencias y bueno, de ahí vienen las famosas reglamentaciones de las redes sociales para no exponer determinadas figuras. A mí personalmente me pasó que, que me llamaron de, este, me llamaron unos amigos de la Asociación de Prensa de Uruguay preguntándome cómo me habían autorizado a poner el cartel de, de las clases. Y dije, bueno, será por mi cara, y dije, pues, sí, está bien, viola la, la estética. Eh, y no, era porque en, la, en, las, en el cartel, cuando yo promocionaba estas, estas charlas, aparecían dos evásticos. ¿no? Bueno, partiendo de la base que la que me hizo el cartel es judía, yo creo que por ahí no iba a pasar nada. Segundo, eh, el nazismo fue el participante número uno de la guerra, porque fue el causante de la guerra, el causante directo de la guerra. El fenómeno social quedaría para otra que eh, y además con respecto a eso personalmente como, como ciudadano y como persona que le gusta estudiar la historia eh, considero que la esvástica significa algo muy fuerte para muchas personas ¿Mm? puede ser motivo de culto, lo vivimos aquí cuando se sacó del fondo del lecho marino del río de la plata el águila de proa de, 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 de popa, perdón eh, la parte de atrás del barco del eh, GraphSP que estuvo expuesta en un hotel allí en la zona del buceo y al segundo día ya había presiones para que fuera cubierta y fue cubierta el águila por, un, eh, por una tela amarilla entonces uno en vez de ver un águila veía algo podía ser el águila del GraphSP podía ser un buzón de correos o podía ser mi tía que hace yoga me explico o sea nadie sabía que había abajo de esa tela amarilla si uno estudia historia, ni que hablar que hay cosas repulsivas. El nazismo, el apartheid, o sea, la, las matanzas en, por hambre en Ucrania. Eh, hay cosas espantosas. Pero es como el médico. El médico que estudia el cáncer, que es una enfermedad que hasta la generación de mis padres tratan de no mencionarlo. ¿no? Dicen, el tío murió de una enfermedad grave, compleja. O sea, no mencionan ni siquiera la palabra cáncer. ¿no? Eh, pero el doctor que estudia ese, el, el virus, perdón, el, el, lo que es el, el cáncer como enfermedad, tiene que mirarlo y tiene que manipularlo y tiene que, entre comillas, hacerse amigo del, de, justamente de la enfermedad para poder tratarla y combatirla. Lo mismo hacemos lo que estudiamos en este caso, conflictos armados aquí en varias fotos, van a ver de aquí en adelante, hoy no tanto porque es la introducción, que es lo que pasó entre el fin de la Primera Guerra y 1938, que es la catapulta para comenzar el, el conflicto. Eh, van a ver, algún, esta es la, la foto que yo les decía, un periodista eh, francés, La Grande Guerre, 19, eh, 1914-1915, en Champagne, en la zona de Champagne, Visión de la Batalla, Dice París, bueno, ahí está, revisado en París 477, ese es un número de serie, y eso que parece que fueran artilleras tirados en el piso, eran soldados franceses. ¿Ah? Soldados franceses que posiblemente su madre se iba a enterar antes por la fotografía, si se decía cuál era el batallón, cuál era la división, qué, qué sección de qué división era, se iba a enterar antes por la fotografía del diario que por las nóminas de los fallecidos. Por algo le dicen la Gran Guerra. ¿Mm? La Gran Guerra porque nunca se había pensado que se iba a llegar a ese grado de peso. En esa guerra van a participar de forma directa casi todos los que durante la Segunda Guerra Mundial van a ser eh, protagonistas. En las trincheras eh, alemanas, ustedes saben que un soldado de nacionalidad austríaca llamado Adolf Hitler va a ser de mensajero en su, en su división. En las trincheras italianas va a estar un joven Benito Mussolini Que se había manifestado pacifista y socialista en sus comienzos Y luego le viene un, un, una especie de reconversión al nacionalismo Que ¿eh? es una, una reconversión ideológica Y se, se enrola en la guerra De hecho es herido de guerra también los dos Tanto Mussolini como Hitler Hitler es por los efectos de eh, gas tóxico En el caso de Mussolini es por heridas propiamente dichas Y están internados los dos o sea, fueron enemigos en la, en la Primera Guerra Mundial, porque Italia estaba al lado de los aliados, ¿Mm? eh, mientras que Alemania estaba con austria hungría y Turquía. Eh, Churchill era primer lord del almirantazgo, que es como, de, como decir eh, ministro de Marina. ¿Mm? Aquí no tenemos ministro de Marina, pero sí en el Imperio Británico, que era el imperio más extenso del mundo, que justamente debido a la flota era que habían impuesto. Su hegemonía, la talasocracia, como se dice, talasocracia es el poder en el mar. La primera gran talasocracia fueron los griegos, dominando el Mediterráneo. Luego fueron los romanos y así sucesivamente. La última gran talasocracia fueron los británicos. Hoy ya no podemos decir que hay una talasocracia, que hay una potencia sola que domina los mares, porque en realidad hoy la, el dominio de los mares eh, no es tanto bélico, sino comercial. ¿Mm? Eh, las empresas noruegas eh, eh, tienen grandes compañías de contenedores. Eh, los balleneros japoneses salieron hace menos de un año otra vez a cazar ballenas eh, bueno los pesqueros chinos los, eh, hoy no hay talasocracia propiamente dicha porque estamos en un mundo multipolar el mundo que viven nuestros hijos o nuestros nietos o nosotros mismos o nuestros padres eh, es un mundo multipolar en aquella época el mundo era pluripolar pero eurocéntrico. esta es la foto que yo les decía en la foto 3 Vamos, vamos a ver, Patricia, por favor, lo que fue el, el saldo de la Primera Guerra Mundial. Por eso se le dijo la gran guerra. Ahí tenemos, ¿no? Más de 10 millones de muertos, 20 millones de heridos. Ahí está la disquisición de cada país, cuánto fue que perdió en esa especie de sport nefasto que tenemos todos diciendo cuánto murieron de tarlado, como si fueran los goles, ¿no? Los goles de un fixture deportivo. Eh, esto no cuenta lo que a partir de la guerra de Vietnam va a empezar a tenerse en cuenta que son las bajas emocionales y psicológicas gente que luego de haber sido este, afectado por determinadas dolencias físicas o psicológicas no se puede reintegrar a la vida cotidiana, esas son las bajas que a veces no se tienen en cuenta, que son los que terminan en, en un manicomio ¿ah? o los que terminan desclasados o echados de sus propias viviendas y de sus propias casas, Porque imagínense Tú eres una mujer, esposa, sendosa, trabajaste en la fábrica mientras tu marido estaba en el frente de batalla, 1914-1915, vuelve totalmente loco, ¿ah? eh, se vuelve alcohólico, te pega a ti, le pega a tu padre, a tu madre, a los chiquillos, lo trata mal, renuncia al trabajo que lo habían llamado, y terminás expulsándolo de la casa, divorciándote o separándote, o sea, esas son bajas, que también son importantes, nada más ni nada menos porque son bajas de gente viva y que aparentemente en vida están muertos. ¿no? Eso, eso es lo peor que tiene la guerra, ¿no? este, la herencia que deja. Hasta el día de hoy siguen en muchos genes de muchos ex este, habitantes de Hiroshima y Nagasaki teniendo un resabio de la radiactividad de las bombas de agosto de 1945. ¿no? o sea, los que murieron después de la bomba o los que tienen alguna patología cancerígena después de la bomba. Si pasamos a la foto número 4, Patricia, adelante. Disculpen que estoy eh, tomando un té caliente porque cuando uno pesa menos que una bolsa de Portland tiene que estar abrigado, si no directamente la parca lo pasa a buscar. Ahí tenemos a, a los cuatro, cuatro de los principales representantes de las potencias vencedoras. De Maña pierde la primera guerra. El que está en primer plano mirando a cámara es un, el señor Clemenceau, que era el presidente francés. Algunos dicen presidente, algunos dicen primer ministro, era parte de la tercera república francesa. Al lado, el más alto, el más alto es el, el presidente norteamericano, Woodrow Wilson es el, el famoso inventor de los 14 puntos de Wilson y el padre de la Sociedad de Naciones. ¿no? Que pobrecito en Estados Unidos le salió el tiro por la culata, porque después que había hecho los 14 puntos para poder hacer un mundo en paz, crear una, una organización internacional, que es la mamá de las Naciones Unidas, va al Congreso y el Congreso se lo veta. Se lo o sea que, irónicamente, el padre de la Sociedad de las Naciones no va a formar parte de ella. Y ahí ya tenemos una gran falla. Eh, después, al lado tenemos a Lord George, que es de, de Gran Bretaña ¿sí? es el que está en el otro extremo de espalda a vuestra, a vuestra izquierda y el que está charlando con Lord George es eh, Orlando un el canciller, el canciller italiano Orlando que eh, no, no va a tener mucha influencia en, en Versalles y ese va a ser uno de los puntos que va a convertir y transformar a Benito Mussolini en un líder opositor al Tratado de Versalles en su Italia natal ¿sí? Acá estamos simplemente viendo qué pasó cuando termina la Primera Guerra Mundial. Aclaremos que tanto el Imperio Austro Húngaro como eh, Alemania eran imperios militaristas. Sus respectivos emperadores caen, son depuestos. El Kaiser Guillermo o Wilhelm se va a Alemania, se va a, a Bélgica. Este, obviamente que el emperador húngaro también eh, abdica y sus territorios son eh, divididos en varios países. A Alemania se la somete a muchas sanciones, sanciones como se le puede someter hoy a un país agresor, como se le sometió por ejemplo a Saddam Hussein en, en la invasión del Golfo, ¿se acuerdan? 1990, 91, 92. Bueno, nada más que estas sanciones van a ser bastante onerosas para lo que era Alemania en la época. O sea, el que dio maneja para que Alemania le cargaran las pintas fue Clemenceau, el que tienen ahí de mostacho. El viejito ese, cada vez que decían algo, las es vez que trataban algún tema en 1919, había terminado la guerra en Versalles, donde se reunieron, ¿no? el viejito Clemenceau golpeaba la mesa y decía, no se olviden de Alemania. Y Alemania hay que sacarle esto. Y hay que sacarle lo... Alemania no puede resurgir. Alemania hay que ahogarla, Alemania, claro. Era la, el miedo, ¿no? Porque ya desde, recordemos así nomás, nota a pie de página, en 1870, el ejército francés, que era considerado el mejor ejército de infantería de toda Europa, es derrotado por el ejército prusiano y alemán de Otto von Bismarck. ¿eh? Y terminan en el 17, 1871 proclamando a Guillermo, a Wilhelm, Kaiser de Alemania en Versalles, en el mismo lugar. Donde aquí estaban tratando la derrota de Alemania. Esto va a ser un tiré de afloja de Alemania hasta que termina la mismísima Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Ustedes conocen bien la anécdota. ¿eh? El mismo vagón en el cual los franceses hicieron firmar a los alemanes en el bosque de Compiègne, al norte de Francia, ¿no? casi Bélgica, hicieron firmar la rendición. ¿eh? Ese mismo eh, vagón va a ser traído en 1940 para que los franceses firmen la rendición luego que Alemania de Francia, o sea, vieron que es esa cosa de, es el Maracaná, ganar en Maracaná, ¿no? Después de Maracaná, los brasileños querían ganar en el centenario, y nos ganaron varias veces, pero nosotros seguimos con Maracaná ¿Mm? esto es lo mismo imagínense, estamos hablando de deporte, ellos estaban hablando de gente de muerte, estaban hablando de ocupación de territorio vamos a la, a la siguiente foto Olave, por favor, y yo paso Aquí tenemos las consecuencias a gran escala, las humanas, las económicas, políticas, sociales y territoriales. Todos estos materiales los vamos a publicar en el, en el, en el grupito de WhatsApp para que ustedes lo, lo tengan. Más que nada, las territoriales, ¿no? los, imperios, los antiguos imperios desaparecen, menos el británico y el francés. El italiano tampoco, el italiano muy muy pequeño. Pero no desaparece ni el imperio inglés ni el imperio francés. ¿Ah? Aclaremos porque dice Desaparición de los antiguos imperios autoritarios No, no, no Se refiere más que nada a las monarquías absolutistas ¿ah? A Hungría se refiere también Turquía, ¿ah? también Turquía Que era una Una, este, un, una monarquía autoritaria eh, Pero en sí los grandes imperios contigo. Igual Inglaterra y Francia Van a estar heridas, no de muerte pero heridas Porque acá entró a jugar A partir de 1917 Un nuevo participante que es Estados Unidos de un día para el otro ¿eh? inyecta, ya que estamos en época de vacunas inyecta más de un millón de soldados fresquitos prontos para la batalla que es lo que desequilibra ¿sí? el, lo que son las, los números en la batalla en la guerra, y ahí los alemanes que dicen, bueno, no podemos más también estalla en Berlín una rebelión comunista, acuérdense que en 1917 año fundamental en la primera guerra es que Vladimir Lenin logra ¿Ah? primero con Kerensky con todos los demócratas, liberales socialdemócratas, etcétera, etcétera comunistas, bolcheviques en octubre, en noviembre para nosotros pero octubre según el calendario ortodoxo es la famosa revolución la revolución roja cuando los bolcheviques le dan el golpe de estado a todas las demás ideologías y sobre la misma comienza la revolución rusa uno de los primeros uno de los primeros puntos que Lenin ostentaba era salir de la guerra. ¿no? Y salen de la guerra, entregan cantidad de territorio después los va a tomar Stalin. ¿no? A Hitler le salió el tiro por la culata en varias Quiso bueno, derrotar al comunismo y gracias a él, cuando termina la guerra el comunismo se expande por media Europa. ¿no? Y luego va a comenzar a expandirse por distintos países y por distintas Y también a Inglaterra y a Francia, que decían vamos a seguir vivos durante la Segunda Guerra
0: Diego está congelado,
1: ¿no? Sí, sí por tocó... eso que sí.
0: A ver, vamos a contactarlo por WhatsApp.
2: El tenor le hizo mucho efecto.
0: Abrir acá para hablar ahí ahí, ahí. Ahora, ahora ahora
2: te
0: escuchan estamos con mi esposo acá bien yo estoy viendo qué le pasa a Diego a ver habla vos debe tener algún tema de conexión pero ya vuelve tranquilos
2: hacer lo mismo.
1: Ay, va, quedé congelado, me dicen vos, bueno, yo le dije, tenía que tomar algo caliente. Este, ahí tienen más o menos las, las consecuencias. Yo les decía que Vladimir Lenin lo que hace ahí es salir de la Troya entregando absolutamente todo lo que quiere Alemania. Le debía mucho a Alemania, Vladimir Lenin, porque Kaiser Guillermo fue el que lo sacó de su exilio le dijo, Tomás, te un tren le ¿no? inoculó al imperio zarista el virus el virus Lenin ¿no? y cuando quiso acordar Nicolás tenía al propio Lenin arrengando conjuntamente con Trotsky y con muchos otros más la revolución este, eh, irónicamente va a ser el comunismo también que lo saque al Kaiser porque es una de las razones por las cuales el Kaiser va a, a ubicar ¿Mm? eh, si pasamos a la siguiente foto Vamos, vamos a ver que eh, Versalles somete a Alemania absolutamente a todo tipo de privaciones. Vamos a ver que se le quitan las colonias. No tenía muchas, pero tenía. El ansia imperial alemana había tenido su explosión su punto de cenit en la época de Otto von Bismarck. Acuérdense, ustedes lo saben muy bien, 1885 se juntan en, en Berlín, en un congreso, todas las potencias y dividen el mundo. Eh, dividen el África. Si ustedes ven la mitad de los de los países de África eh, eh, están hechos con, con escuadra y regla T miren si, si no eh, eh, la frontera sur de Egipto la frontera sur de Egipto es un ángulo recto perfecto ¿Ah? bueno, eso es parte de lo que es la división que hacen en Alemania justamente con todas las potencias imperiales miren en lo que quedó dividido el imperio húngaro eh, Austria quedó reducida a un país casi simbólico al lado de, de lo que era. Estamos, está Yugoslavia, Bulgaria, este, ahí tenemos Checoslovaquia, que va a ser problema más tarde. Eh, Austria quedó ahí rodeado, sin salida al mar. Todo el mundo acá en América habla de Bolivia. Imagínense los austríacos habiendo tenido, como lo tiene hasta ahora, el Danubio, ¿no? que era su orgullo, bueno, pasó a río interno para ellos. ¿no? Pero calladito la boca a otra cosa. Violina en bolsa ya no llegará la venganza. Miren además cómo estaban los, los dominios ingleses en Medio Oriente. Eso eran los dominios británicos. La zona de la Palestina, la zona de Siria, Jordania, Irak, ¿eh? Egipto también, Libia. En el caso de Libia van a tener influencia italiana para el exterior. Vamos a ver. O sea que Europa queda, cambia el mapa está cambiando hasta hace relativamente poco. La Fugolavia se sigue dividiendo cada vez en más países y los líos que se arman cuando arman las selecciones de fútbol, ¿no? Porque se divide el país en dos y dice, bueno, el puntero derecho de ustedes, no, el izquierdo, bueno, ¿y a quién llamamos? Hasta el punto de que muchas veces por poder ir todos a, a un mundial o a la Copa Europea que lo van a los italianos, este, están separados los países, pero la, la, la selección de fútbol sigue junta porque se le, de, se le desmadra todo ¿no? Si pasamos a la foto número 6, y le sigo diciendo cuáles son las, las, las grandes, eh, las grandes, eh, los grandes castigos que se dieron Alemania. Se le quita territorio, se le quitan sus colonias, eh, se la somete a una multa que va a tener que pagar anualmente, una multa en oro. Se le, quita la, se le suprime lo que es la fuerza aérea militar. Va a surgir en este tiempo Lufthansa, que es la eh, fuerza civil aérea, ¿no? la compañía civil que sigue hasta el día de hoy pero se le suprime la, la naval también se le suprime la flota de guerra así como se le limita también la flota comercial se le embargan los recursos de eh, la frontera franco-germana que era el Ruhr y el Sarre toda esa zona de, eh, de, que es una zona minera básicamente que incluso va a ser ocupada militarmente por los franceses ¿Ah? Eh, además de eso se le permite solo tener un ejército de 100.000 soldados Ustedes dirán, oh, 100.000 soldados Repa, nosotros en Uruguay tenemos 13, 14.000 y estamos sobrados imagínense en un país como Alemania tener casi 7 veces más bueno, no es lo mismo para un país imperial haber tenido un ejército de 7, 8 millones de soldados en épocas de paz Tener 500.000 Que rebajarlo a 100.000 En función casi policial Porque al no permitirse a ese ejército Tener armas pesadas Solo, solo armas livianas Armas livianas se le dice a estos rifles No este específicamente ¿no? Eh, Pero no, no tenían armas de, eh, de grueso calibre Así como era Europa Esta es la, la foto 7 Así era Europa Miren lo que era el imperio Austrohúngar, ah, Miren lo que era Serbia y Albania aliados obviamente en una parte por Rusia en una parte con, con los autobús la guerra estalla por los famosos sistemas de alianzas habían hecho tal sistema de alianzas previamente ¿sí? Francia con Rusia Francia con Inglaterra que esto es como cuando uno está en la, digamos, en la cubierta de un barco se agarra del ancla y estamos todos agarraditos por, por una cuerda me tiro yo con el ancla y todos los que están agarrados a mí caen al agua conmigo lo mismo le pasó en su momento a Serbia y a Rusia que a Serbia Austria no, no, Austria se mete con Serbia Serbia le pide ayuda a Rusia Rusia este, declara la guerra Alemania sale en defensa de Austria ahí automáticamente, perdón sí defensa de Austria bien digo ahí ya la, la alianza entre Francia y, y Rusia Empieza a tener efecto. Eh, están los italianos también, que ven todo el la entente cordial, y que era otra alianza. Ya se meten los italianos, se mete Inglaterra, y como quieren acordar, el que se agarró del ancla ya estaba en el fondo, miró para arriba, y había siete u ocho agarraditos de la piola que en
2: realidad ni
1: siquiera querían entrar en la guerra, pero tuvieron que hacerlo. Este es el mapa previo al estallido de la guerra, el Francisco Fernando, y el mapa anterior, que vamos a mandar el 6 fue como quedó realmente. Pasamos a la, a la número 8. Bueno, los alemanes quedaron muy calientes. Quedaron muy calientes porque consideraban que era una gran injusticia. Primero porque su ejército no se había rendido por derrota militar, decían los militares. El ejército se rindió porque en retaguardia hubo, hubo una traición, en retaguardia nos, nos mandaron retirarnos y nosotros estábamos con... Este, los aliados no habían ocupado a Alemania. Explico, o sea que eh, dejémonos de bromar ocupación fue cuando nosotros fuimos a París en 1871 y proclamamos a, a nuestro Kaiser en Versalles Eso es ocupación. No que me manden del alto mando. No, no, no. O sea, la mayor parte del alto mando alemán queda obviamente muy desconforme y el pueblo lisuyano de Alemania queda decepcionado. Toda derrota, si una derrota deportiva eh, nos deja medio pachucho, imagínense una derrota militar donde sabes que tu hijo y tu esposo están en el frente de batalla, que diste todo el metal precioso que tenías para bancar al ejército, que diste los cuatro o cinco caballos que tenías para que, recuerden que la Primera Guerra Mundial no es una guerra tecnológica en materia de transportes, lo que más se utilizó fue en los trenes. Es un poco común ver una caravana de automóviles, ¿no? o, de, o de carros, o de tanques de guerra. ¿eh? Si bien el tanque de guerra es invención de la Primera Guerra. Ahí tenemos lo que le sacaron a Alemania En, en ese color eh, En ese color salmón oscuro Van a ver Tanto a la izquierda y la derecha Lo que yo les comentaba hoy La parte que está contra Francia Es ¿eh? lo que sería La región minera de Alcesia y Lorena ¿Sí? Y la parte que ven De lo de Polonia Es lo que le sacan a Alemania para dar También le sacan para Lituania Y hay un puntito verde allí en, 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 arriba de Polonia más o menos un par de centímetros es una ciudad eh, independiente la ciudad libre de Dacin que va a quedar bajo poder de la sociedad de las naciones ¿Sí? una, ciudad, una ciudad que va a quedar este, al, como sería hoy eh, vamos a decir bajo poder directo sin tener un gobernante específico de los países que la rodean y el pedacito de tierra que hay entre lo que sería Dacin y este, de Alemania se le va a llamar el corredor porque va a ser por donde los alemanes van a tener que pedir permiso porque si ustedes ven a la derecha del corredor de donde dice Ciudad de Dassich hay otro pedacito de Alemania la llamada Prusia Oriental ¿Eh? es como que mañana nos invada Brasil nos parten al medio desde Rivera a Salto y Artigas queda más allá de lo que es la ocupación brasilera, entonces para llegar a Artigas, que están nuestros parientes, nuestros amigos, o el intendente de, que de Artigas que queda ya aislado, tenemos que pedirle permiso a los brasileros para pasar por el corredor, el corredor brasileño para llegar. A imagínense lo mismo, ¿no? o sea que Alemania queda dividida, queda con menos territorio y con la amenaza de ser ocupada militarmente por otras potencias, ¿no? se le cargan todas las tintas y toda la culpa de hecho el tratado de Versalles especifica con puño y letra, Alemania fue la culpable de esto, ya está de esto va a aprender Estados Unidos a posteriori ¿Eh? ustedes verán que Estados Unidos después de la segunda guerra mundial cuando derrota a alguien por más que lo ocupe no, no lo somete al ostracismo a la humillación fíjense lo que hizo con Japón fíjese lo que hizo con muchos de los países que incluso habían apoyado al Transarraic ¿se acuerdan el, cuando el plan Marshall ¿no? esa inyección de capital que eran préstamos no reintegrables, no reintegrables esa cosa que los economistas ¿no? de, de préstamos no reintegrables, o sea te estoy regalando plan, pero le ponen ese nombre y queda como que es préstamo pero no reintegrable. ¿Qué, qué, qué, algún día lo voy a entender yo no, yo, pero son así, son bárbaras una raza aparte, que fue Marshall justamente el general Marshall el que, el secretario del Tesoro, luego el que va a, a propugnar ocupar, pero no avasallar. Lo van a hacer con Irak, lo van a hacer con Afganistán, recién ahora hace poco, se poco todas las tropas de Afganistán, pero hay una inyección de capital importante. Pasamos a la foto 9, por favor. Y ahora comienzan los dorados años 20. O sea, terminó la guerra, cuatro años de. Eh, privaciones, incluso aquí las hubo en Uruguay hubo privaciones eh, antes del de, de corte este es un que hubo ¿qué pasaba en Uruguay? bueno, les comentaba eh, teníamos un, eh, una reforma primera reforma constitucional desde 1830 ¿no? eh, José Valle y quería un colegiado suya. los anticolegialistas decían que no que querían seguir con un presidente ganó algo así como un, un medio y medio, un café con leche no era netamente colegiado, pero tampoco era presidencialista. Aquí en Uruguay la constitución del año 17, que se aplica a partir del 18, lo que va a estructurar para el Poder Ejecutivo es dividir los ministerios en dos. Unos van a quedar en poder del presidente y otros van a quedar en poder de la oposición. ¿Ah? Eso, eso es básicamente la constitución nuestra. La Primera Guerra nos dio mucho de comer, nos dio mucho de comer no comida específicamente, nos dio mucho dinero la comida escaseó durante la Primera Guerra Mundial porque había restricciones con las importaciones. Se prefería exportar el quirocene, que era una, una, una que se comenzaba a usar aquí en, en, en Montevideo y en varias capitales del interior, se vio eh, retaseado. Lo mismo con los productos como el corned beef. Ustedes saben muy bien que aquí éramos el país que producía más corned beef. o sea, carne conservada, y algo no menor, que era el extracto de carne. ¿Mm? se precisaban casi 20 kilos de carne para hacer un tarrito de extracto de carne, que poniéndole una cucharada a la, a la sopa esa que soldados en las trincheras, le, eh, le daba energía, le daba anticuerpos, o sea, era una cosa importante. Y bueno, esa platita la empezaron a gastar en los años 20, todos los países. Porque Estados Unidos exportó Argentina, Brasil, eh, México, ni que hablar. Australia también, que si bien estuvo relativamente cerca de los beligerantes, porque fue beligerante de parte del imperio británico, también creció. Nueva Zelanda también, Sudáfrica, acá comienza también el despegue económico. Eh, pero bueno, aquí saben, cuando hay una gran carencia de... termina la carencia y empieza el desboom. Lo vimos, lo vimos recién con el, con el COVID-19 en, en, en Cataluña y en Israel... Este, también en Australia, los países que hace 20 días decían, sáquense el tapaboca, pasen por acá, vayan por allá, y claro, la gente salió. Y los gurises en Cataluña organizaron el viaje de fin de año, que hacía dos años que no organizaban, y se fueron ahí, estuvieron en el sur, y pa, 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 pa y baile, marcha, y botellón para acá, y botellón para allá, y volvieron todos infectados, los botijas, esparciendo el virus con toda España, y España entra arriba otra vez. Lo mismo pasó en Israel, no específicamente con jóvenes, pero sí con gente que empezó a salir de un lado para el otro, abrieron los boliches, porque Porque la gente quiere disfrutar. ¿Mm? Eh, ¿Se acuerdan el baby boom? El baby boom de los Estados Unidos, luego de la, de la Segunda Guerra Mundial. Un día para el otro vuelven 9 millones de soldados norteamericanos del frente de batalla. Muchos de los cuales hacían 6, 10 meses, un año y medio, dos que estaban en el frente de batalla, habían dejado a su esposa, a su novia en, en Estados Unidos. La mayoría se casa y los que no se casan por lo menos hacen ensayo general como si se casaran porque por un ADN es y para abajo impresionante. Ahora está justo el, el tema de los baby boomers. ¿no? Los baby boomers son los hijos posteriores a la crisis. Es lo que va a pasar cuando se termine esto, que ojalá sea pronto, de COVID-19. Nos va a venir una gana y una sed de festejar el cumpleaños del abuelo. Y vamos a festejar los 80, pero ahora tiene 83, se lo festejamos igual. La nena ahora tiene 18 y no 15, pero se lo festejamos igual. Que se vaya de Neilandia o sea, vamos, ¿por, por cualquier motivo. ¿Por qué? Porque uno quiere disfrutar. Y los 20 es eso. Disfrutemos que terminó la guerra. Miren estas cinco chicas. Estas son cinco modelos de la época. ¿Eh? acá ya vemos que la, las polleras empiezan a achicarse hasta la primera guerra mundial las polleras tocaban el piso eran polleras victorianas, ahora la moda empieza a cambiar, la mujer ya empieza a mostrar el cuello, que no era habitual ¿Sí? y se empiezan ya a colgar sus collares de perlas, empiezan a maquillarse, mucho más de lo que se maquillaban antes apenas se ponían un, un polvito blanco de eso como para, para no parecer morenas ¿Se acuerdan ustedes que, otra hora, que tenía tez morena era porque había estado trabajando en el campo, no había trabajado al sol, por ende era de una clase social más baja? Entonces, nosotros, los negritos como uno, ¿no? nos poníamos ¿eh? de tún pero blanco para aparentar que no, no, no teníamos. No, al, revés, al revés de ahora, ¿no? Que cuando te ven tostado te dicen, ¿dónde tú me estás tomando el sol? Decime que voy, ¿no? Aquí vemos a estas chicas estupendas que están disfrutando de los gloriosos años 20 que se vivieron mucho en Estados Unidos. Estados Unidos fue el ganador por antonomasia de esta era. Económicamente sus capitales van a reconstruir Europa. Mucho capital norteamericano en paso la primera es que se van a empezar a vender en Europa autos de, de marcas norteamericanas con las fábricas en Europa. O sea que Estados Unidos tiene un plus importante Además de haber sido gran prestamista Y gran inversor Vamos a la, a la siguiente Para que vean lo que fue el, la gran locura Los años locos, se dice los años locos Los años dorados, este es el Charleston eh, Seleccioné esta foto porque están Casi los cuatro o cinco pasos básicos del Charleston ¿no? Es el piecito atrás El otro adelante ¿no? este, eh, eh, Una cosa totalmente loca eh, Tengan en cuenta que Hasta ese momento eh, los bailes eran los valses, los valses austríacos, el famoso vals del Danubio Azul que vemos en los casamientos, en los bebés, Y de repente, estos muchachos, ¿eh? el jazz se hace bailable, se convierte, se transforma. El Charleston es hijo del jazz, esa música negra, esa música de Nueva Orleans. Y se hace rítmica, muy rítmica Las mujeres obviamente para bailar el charleston Van a tener que aligerarse de ropa La pollera va a tener que ser más corta no pollera tubo eh, sujeta abajo Porque se, 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 se nos desguampaban las mujeres era, era básico Y el hombre eh, comienza a bailotear Era una, una danza totalmente de cabaret eh, También comenzó el tango acá en el Río de la Plata En 1913 se comienza Que es cuando el tango comienza a tener un poco de presencia en el arrabal, en lo que era la franja externa de la capital, tanto Montevideo como en Buenos Aires, fue en el puerto. ¿Sí? Estaba prohibido el tango en el, en el Club Uruguay, por ejemplo, estaba prohibido el tango. Era música de, de, de tugurios, de cabaret, de prostitutas. Y se dice que muchos de los muchachos e hijos de la High Society, cuando iban a un baile a esos, esos grandes lugares, eh, se escondían, ¿no? se escapaban de los padres, agarraban una fonola y se ponían algún tanguito para bailar. Ah, este, o sea que el ritmo podía más que la diferenciación social Adelante, por favor Vamos a la, a la número 11 Esto es Detroit Detroit es la capital de eh, la fabricación de autos en Estados Unidos Durante la administración Trump se intentó uno de los, de los Por lo menos Trump lo tenía en la, en la hoja de ruta Hacer que de Detroit volviese a ser otra vez la capital de la fabricación de de automóviles y ahí tenemos una intersección miren miren lo, lo que era el semáforo el semáforo es un semáforo en realidad es una garita con un semáforo arriba ahí están los, los policías que eran los varitas como le decían acá en uruguay ¿Eh? el varita acá en uruguay se ponía arriba de un cajoncito cilíndrico ¿no? tenía sus tenía acá una, unas sobremangas blancas un casco blanco y con el, con el bastón de reglamento y un silbato que indicaba la serie de todavía no había semáforos aquí en Uruguay. Miren lo que era eso, o sea, es impresionante. Es un, ven allá en el fondo que ya hay un trolebus, ¿eh? este, o sea, es, es un ómnibus, perdón, no es un trolebús, es un ómnibus, es, un Omnibus, es eh, la combustión. Eh, o sea, lo que era cruzar ahí, bueno, o sea que Estados Unidos empieza a florecer y a jugar ya con las primeras potencias va a ser primera potencia en las Américas cuando gane su guerra civil en 1865, los unionistas, ahí Estados Unidos, por decirlo así, eh, entra a tallar en lo que era la, eh, todas las Américas, ya o sea, lo había hecho con la, con la doctrina Monroe, recuerdan ustedes que en 1823 el presidente Monroe dice América para los americanos, ahí empieza la flota norteamericana a prosperar e interviene entre 1823 y 1861, que es hacia la guerra civil, interviene en varios lados. ¿Ah? Este, o sea que ya hay una influencia directriz de Estados Unidos y la madre Inglaterra que se va retirando de acuerdo. O sea, y acá tenemos el paso a la mayoría de edad de los Estados Unidos que va a ser la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial. Adelante. Ya o sea, la, la Segunda Guerra ya va a ser potencia global. Estos muchachos que ven acá son la mafia, son inmigrantes italianos. Inmigrantes italianos. Este, Define de los años 20. ¿Por qué? Bueno, porque paralelamente, mientras en América estábamos disfrutando de los gloriosos años 20, Europa vive un sigma ideológico bastante grande. Por ejemplo, en Italia, en 1922, los veteranos de guerra, que estaban totalmente desconformes con Versalles, enojados con la sociedad de las naciones, este, lo que hacen es unirse, lo que va a ser luego los fachir y que son unidades armadas de veteranos de guerra. Veterano se le dice a personas de 20 años, 21, 22. ¿no? Cuando decimos veterano de guerra no estamos refiriéndonos a gente muy grande, muy adulta. A esta gente la va a mancomunar este líder ex-pacifista, ex-socialista, Benito Mussolini, que va a ser su líder, uno de los líderes, que va a descollar y en 1922 ocupa el poder en Italia. Y una de las cosas que hace Mussolini es... Expulsar a la mafia de Italia. O sea, la mafia en Italia la, la intenta eliminar, no la elimina en su totalidad, pero le reduce tanto el campo de acción que se tienen que ir para Estados Unidos. Se van para Estados Unidos. Acá cuando surge Al Capone en Estados Unidos. ¿no? El Chicago en los años 20, Nueva York básicamente. Si bien Chicago es un, uno de los paradigmas de la, de la mafia, en Nueva York es que había más mafia que en, que en Chicago. La diferencia es que las instituciones neoyorquinas no permitían tanto que la mafia fuera tan permeable como no, si lo fue en Chicago, que compraban jueces, comisarios, policías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aquí tenemos una consecuencia. En época de riqueza, lo ilegal empieza antes. Acuérdense Rusia cuando en 19, 1991 eh, se firma la independencia o la Separación de varios países, de varias repúblicas de la Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿no? Se comienza a hablar de Estados Independientes o la Federación Rusa. ¿Qué es lo primero que entra a la Rusia capitalista? Eh, la mafia, la prostitución, el juego, el narcotráfico. O sea, entra lo que no precisa leyes para activar este, sus propósitos, que es la ganancia, el lucro. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Cuando empiezan a habilitar lo que era el, el, el disfrute, es que viene la ley seca, para parar un poco el lío, viene la mafia, surgen los garitos clandestinos, que era donde la gente apostaba, ¿sí? ese, ese estereotipo de, de el, el sótano donde uno entraba y estaba el, con el, el, la pistola acá en el costado bueno esos son los años 20 había tanta prosperidad que el crimen es lo primero que avanza echa la ley echa la trampa después van a ver cómo lo acomodan al propio Al Capone ustedes saben muy bien lo arrestan por un atraso por impositiva o sea había comprado jueces senadores diputados había matado menos a la madre pero va preso por impositiva ¿sí? es un sueldo que ¿Eh? Vamos a la número 13, por favor este, Ahí vamos a, a ver que, que además de Lo que es eh, En Estados Unidos en la explosión Económica También está la cultural Comienza el CIF Los hermanos Lumière, franceses Habían inventado el CIF Pero Estados Unidos lo potencia Ahí tenemos este, el peregrino de Charles Chaplin una de, de las primeras películas que hace Charlotte y que ya estaban los biógrafos no se llamaban cine se llamaban biógrafos eh, la exégesis de la palabra biógrafo la, la foto o sea la foto que tiene vida eh, la imagen que tiene vida eso significa biógrafo y la palabra cine es la contracción en el corte la palabra cinema que eh, eran palabras eh, anglosajonas ¿m? como fútbol. por eso nuestros abuelos decían fóval era como lo leían textual en español Españolizado, la palabra foal, La palabra Lineman La palabra Orsay, Cameraman Etcétera, etcétera, etcétera Son palabras inglesas Que vienen a nuestra cultura hispana Y no se Españolizan, sino que se pone textual Ahí tenemos una de las películas Charlotte empieza a hacer Las delicias de toda la gente eh, Aquí en Uruguay se inauguran Los primeros cines casi Siempre eran cines teatros eran teatros que se reconvertían a cines. ¿Sí? Hasta el día de hoy todavía hay alguno. Que lo ha, lo, ahora lo tiene alguna que otra religión o lo han convertido en centros sociales. Eh, pero en sí eran teatros que ponían la pantalla y donde otrora estaba el técnico, tanto de, de luces como el que ordenaba la sala. De la misma manera ahora habían puesto un proyecto ¿sí? ¿Ah? donde se proyectaban las cintas. Por eso muchos abuelos todavía siguen diciendo: Voy al cine a ver una cinta, porque justamente eran carreteles con una cinta, que a veces entre cuatro o cinco cines compraban una cinta sola, que costaba muy cara, la mandaban a través de Estados Unidos, y las funciones eran a las dos en un cine, a las cuatro en otro, a las siete en otro, y así sucesivamente, porque cuando terminaban el primer cine, un mandadero, hoy Delivery se heredería, agarraba la bicicleta, ponía la cinta en el canástico que ¿sí? se iba todo pedal para el otro cine porque a, la, a las 7 estaba la, la otra película, que era la misma que habían proyectado a las 4 en el otro cine. ¿Mm? Eh, si bien la película Cinema Paradiso, eh, es muy parecido, muy parecido a los que vivimos esa época, nos, nos encanta nos encanta esa, esa película. Hoy tenemos, por suerte, las películas en un, en un radio, ¿no? Eh, las películas que vienen en el Tendrive vos lo comprás y lo proyectás en un proyector digital. Es eh, una oportunidad de ver los proyectores digitales que hay en, en lo que son las salas del Movie, el World Center, y son una computadora. Eh, es imposible que se trabe la cinta o que salga. Estado, que no se escuche porque está todo ya compaginado y ahorita el sonido dolby es genial bueno en esta época con Charlotte de la mudo empieza esta a ver vamos a la, a la otra que si no me equivoco tenemos por ahí un, el primer, uno de los primeros este, sex symbols también de la de, no era Chaplin Chaplin era el antihéroe pero en la, en la siguiente foto en la 14 y creo que en la 15 también vamos a a ver lo que fue un, uno de los de los grandes eh, sex symbols de la época ¿ah? ¿eh? Rodolfo Valentino, ¿Mm? Rodolfo Valentino fue el que hizo suspirar a nuestras bisabuelas ¿eh? porque ya en 1924 llegan sus primeras películas aquí al, al Uruguay, ¿Eh? aquí está en la película El Hijo del Sheik. ¿Mm? Rodolfo Valentino, un hombre bien plantado, se corrió la voz que después que era gay, que no era gay, bueno no importa, la cosa es que en aquella época los actores no podían decir que eran gay, primero porque tiraban al piso toda su imagen ¿no? era una imagen que le daba ganancia a las cinematográficas a él le daba fama y dinero y le pegaba un cachetazo todavía a las costumbres victorianas ¿no? las costumbres victorianas de, 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 de esto no se dice, esto está mal otra ¿no? cosa es que Rodolfo Valentino hizo, hizo carrera con su imagen ¿no? este, también en Cinemuro los besos de Rodolfo Valentino eh, fue la primera vez que se veía en la pantalla los besos de tornillo, eso que empiezan la boca a ser así, vieron, eh, era un eh, Hubo países en Latinoamérica que, que censuraron la, la película de Rojo Valentino porque decían que eran pornográficas. Vamos oh, a un beso de eso que gira y gira y. Eh, mío, este, vamos a la, a la 15, por favor. En, en 1924 llegan las películas de Rojo Valentino aquí al, al Río de la Plata. Este, en la foto número 15 Nosotros vamos, vamos a ver Esperen que me está. No está bueno Se hablar mucho es el Está bueno que el cine es mudo Estaría genial Al Johnson, el cantor de jazz Ya cuando el cine comienza a ser sonoro fines de los 20 Al Johnson es un, un cantante y actor eh, De ascendencia judía Que para poder cantar Se pinta la cara de negro porque los negros, justamente, el jazz, música, música de plantación, el jazz, el blues, era el black spiritual, eh, se, se pintaba la cara de negro, se ponía guantes blancos y es característico y casi es un icono ver a Al Johnson, Johnson con la boca en blanco o en rosado, toda la cara negra y cantando canciones como eh, Oh Mame, eh, acá en el cantor de jazz. Por el cantante de jazz este, es una de las representaciones eh, sonoras, primeras, que llegan aquí al Uruguay. Un gran cantante. Hoy, hoy no, no se podría uno pintar de negro, porque quién sabe cómo lo toman y esas cuestiones. Él lo hacía como un homenaje. A la, de hecho, todos sus músicos eran de, de etnia negra. Pasó lo mismo con Elvis Presley. Elvis Presley En los años 50, la mayoría de sus músicos eran negros porque él se identificaba mucho con, con, con la etnia negra y con su capacidad y su... Claridad, ¿no? Eh, musical, artística Vamos a la número 16 Creo que ahora ya pasamos a, a otro tema Que no está vinculado a lo, a lo netamente cultural Propiamente dicho A ver, creo que la tenemos por allí Muchísimas gracias O sea que verán que los años 20 Han sido bastante prolíficos O sea, unos años en los cuales La cultura, la moda Acá viene la cosa fine de los años 20 como le dijo este, el abogado de Groucho Marx. Groucho Marx era uno de los más grandes humoristas de, de Estados Unidos. Los hermanos Marx, ¿se acuerdan ustedes? No, Groucho, Harpo y Seco. Que además había otro hermano, que era el número 4, pero que nunca estaba. Porque era muy fachero. muy falchero. Este, Siempre hacía de malo o de galán. Este, el abogado de Groucho Marx, en 1929, cuando Groucho lo llama y le dice invertí durante todo el año 28 en acciones. ¿Qué pasó con mis acciones? Y el abogado le dice, Groucho, la fiesta ha terminado. Cuando hay, esto lo voy a explicar lo más rápido posible y lo más conciso, porque no es el tema, desde el 29 podíamos hablar varias horas. Cuando un sistema como el capitalista comienza a fomentar la producción en este caso, el capitalismo financiero divide sus empresas en acciones. Acciones que se ponen a la venta en la bolsa. Pasó en Europa, pasó en Tokio, pasó en Roma, pasó en Berlín, pasó en Nueva York, ¿eh? pasó también en América, en México y en Brasil. Y aquí se comenzó a especular con acciones. ¿Mm? Eh, la especulación, la palabra especulación no es mala, o sea, tiene una connotación negativa luego de las crisis, como la palabra lucro. La palabra lucro significa que es el dinero con el cual tú te quedas luego de una transacción económica. Ya cuando en el medio aparece la opresión del obrero, los eh, salarios sumergidos, ahí ya la palabra lucro empieza a tener una connotación negativa. Pero tanto la palabra especulación como la palabra lucro no tenían en aquel momento una connotación negativa. Al revés, si tú sabías especular en bolsa, quería decir que eras un buen corredor de bolsa. Preveías qué acción iba a aumentar, cuál iba a bajar, cuál iba a subir, vendías antes, o sea, era el libre mercado, era esa mano invisible propuesta en la Bolsa de Valores. La cosa se demadró se demadró en parte por Europa, Europa comenzó a reconstruirse, al comenzar a reconstruirse dejó de abastecerse de productos norteamericanos, que fue lo que hizo durante 1919 hasta el entrado del año 25-26, Estados Unidos seguía produciendo, seguía eh, vendiendo acciones de sus empresas, las empresas en un momento en el cual cualquiera abría un banco. Cualquiera abría un banco, tenías 500 mil dólares, abrías un banco, te ponías del grossi banco, agarrabas una, el garaje de tu casa, lo reformabas, ponías una vez y ya estaba. Yo me ponía acá, ya era del grossi, ya prestaba te prestaba 100 me tenías que devolver 120 la semana que viene ya está a otra cosa eh, o sea la explosión que hubo el capitalismo financiero salvaje salvaje significa sin regulación estatal ¿verdad? sin ningún tipo de regulación llevó a que esto se desmadrara en lo que sería la llamada crisis del 20 ¿sí? el famoso viernes negro en el cual se desploma la bolsa porque todo el mundo se da cuenta que está especulando con acciones de empresas que aún no no que no existían, sino que no tenían ni siquiera un capital suficiente para poder este, responder por las acciones. Tú veías que las acciones no valían casi nada o que no te las aceptaban, ibas a cambiarlas y la empresa no te las aceptaba o, las... o valía más el papel en el cual estaban empresas que el valor real que estaba en bolsa. Eso es parte de la especulación. ¿eh? La especulación había excedido la realidad. Eh, la desocupación cae, eh, sube a niveles astronómicos año 29 se funden los capitalistas norteamericanos, se funde más que los capitalistas, el problema y en todas las crisis capitalistas es lo mismo, y no capitalistas también, la edad media pasa está durante la peste negra cuando la clase media es la que se funde a, a, a otra cosa hoy 14 de julio el 14 de julio, se armó no porque. Se armó porque estalló la clase media. Estalló la clase media campesina, la clase media burguesa, ¿ah? ante el embate de lo que era la, la clase privilegiada, la, 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 la nobleza. ¿ah? O sea, cuando se meten con la clase media, marcha del. Y la clase media es la que se despatarra durante el 29. ¿Qué hacen los capitalistas norteamericanos, los pocos que quedaron en pie? todos los capitales que habían invertido en Europa o sea, empiezan a cerrar las empresas norteamericanas o de capitales norteamericanos en la misma Europa que habían ido en 1918 y 19 a rescatar o sea, para tapar los agujeros que había en Estados Unidos se le abre a Europa un buraco, como diría Minguito Carlos Altavisto, un buraco grande así y ahí la, la crisis comienza a llegar a Europa empieza la desocupación, además de que muchos europeos tenían acciones de empresas norteamericanas también esto va a llevar a un descreimiento total del sistema capitalista. Aquí aumenta la desocupación, aumenta el paro, aumenta el hambre, porque bajan lo que serían los requerimientos económicos, baja los requerimientos comerciales. Pasó durante la, esta crisis del COVID-19. ¿No? Cuando nos quedamos sin trabajo, teníamos pensado a lo largo de, del año 2020 teníamos pensado eh, ir a Florianópolis. No, no vamos nada a Florianópolis. Primero, porque eh, el, el COVID está peor allá que acá. Y segundo, porque me acabo de quedar sin laburo. Devolver los pasajes a Florianópolis, decirle al muchacho de EGA mil Este. Lo mismo pasó en Europa. En Europa la gente dice, ¡ay, salimos de la guerra! ¡Ay, qué suerte! Ah, bueno, ahora sí, vamos a comprar el Autismo, vamos a comprar el Renault, el Peugeot, vamos a comprar el Mercedes, perfecto. Cae la crisis, ¿no? no voy a comprar nada. O sea, bajó el consumo, al bajar el consumo, obviamente baja la producción, al bajar la producción, baja el empleo. Uno más uno, dos, ¿no? Entonces que el capitalismo cíclico tiene auge, cenit, ¿no? Luego empieza la caída, la recesión, crisis, ¿no? Es una especie de joroba de camello el cual, cuando va, ¿eh? cuando está arriba, la cosa es cuando llega al cogote del camello, o a la cola, demos vuelta al camello, ¿no? Eh, cuando está en el cuello, está la... cuando llega a la cola el camello, marchamos al la... cuello. ¿Ah? Este, y esto fue lo que pasó en Europa. Mussolini, que era el único fascista que estaba en el, en el, en el gobierno, en el poder, hace, acá casi casi nos también, ¿no? hace una intervención económica importante, una crisis bastante, bastante embromada en, en Italia y en Estados Unidos también. En Estados Unidos se hace el llamado el New Deal, el nuevo trato, que lo hace el nuevo presidente, el presidente Roosevelt, que es el que suprime, entre otras cosas, el, el, la llamada ley seca. Uno cuando prohíbe algo, y eso fue lo que estuvo en discusión cuando se aprobó la ley del cannabis aquí en Uruguay, estaban los defensores, los detractores, estaban los que decían, sí, pero tiene que ser de buena calidad porque si no es de buena calidad la gente va a empezar a, a traficar o a, o a tratar de munirse de cannabis en, en un lugar ilegal, estaban los que decían, no, no hay que habilitarlo porque en realidad es un perjuicio. O sea, a día de hoy están los defensores, los detractores y los que están ahí en el medio que no saben qué hacer este, con, con la ley. Lo mismo pasa con, eh, con el alcohol. El alcohol en Estados Unidos pasó desde la misma manera. Se suprimió el alcohol y la, la primera mafia que surge en Estados Unidos es la que fabricaba alcohol de bajísima calidad, pero prosperó y la gran fortuna que hizo entre otros al Capone este, fue eh, gracias a la, al, al, al contrabando de alcohol totalmente ilegal y fraudulenta ¿no? que estaba fuera de el, lo que era el Ministerio de Sanidad o la Secretaría de Sanidad y fuera de lo que era el, el precio ¿no? el precio, una cosa totalmente ilegal adelante por favor si, si, si no, es, no, es, no es molestia vamos a la, a la 17 la crisis del 29 llega aquí eh, eh, a Uruguay eh, en 1930 o sea, miren si eh, mire, miren si, si Uruguay será privilegiado ¿no? que si bien teníamos ya conexión con Inglaterra teníamos por telégrafo conexión con Inglaterra por, este, eh, por lo que sería un, un, un cable suboceánico por eso es que los bancos hoy siguen abriendo de una 5 de una a seis porque en el momento en que cerraba Londres su cotización ¿eh? en ese momento este, lo que llegaba aquí la cotización de la libra recién ahí podían abrir los bancos en Montevideo y en Buenos Aires era a la una de la tarde por eso los bancos eh, oficialmente abrían aquí en Uruguay a las este, a, la, a la una de, de la tarde eh, a ver, vamos miren, esta, esta imagen es eh, icónica es la publicidad de un automóvil que era el símbolo por antonomasia del American World of Life que muchos lo, lo atribuyen a 1950 No, no, ya antes, gracias a Ford Que fue uno de los que potenció la producción en, en serie de, de los automóviles El señor Henry Ford eh, decía que Todos los trabajadores de mi empresa tienen que tener el derecho de acceder a lo que producen ¿verdad? Fuera de que era... Eh, simpatizaba con el fascismo Y con el nazismo pues Esa es una cuestión aparte Vamos a la parte empresarial ¿no? Y adelante de, de la publicidad ¿eh? Tenemos a desocupados De una de las minorías Más segregadas en los Estados Unidos Incluso en algunos aspectos Hasta el día de hoy ¿no? Que es la etnia negra Esta es la segunda generación Los que están viendo ustedes allí En la foto esa Es la segunda generación de negros libres de los Estados Unidos nada más ni nada menos era poca cosa vamos a la, a la siguiente foto por favor esto es para que ustedes vean cuál era el estado de la cocina en el momento en que se empieza a fraguar eh, el plato principal que es la segunda guerra estas fotos es de Alemania estas fotos es de Alemania aquí vemos a unos chicos eh, haciendo eh, una pirámide con facos de marcos alemanes de los famosos Deutsche Marx, ¿eh? que la gente tapizaba la, la pared con ellos, cuando había humedad, les ponía tres o cuatro billetes, le ponía en grudo y tapaba, porque cuando el engrudo secaba, chupaba la humedad. O sea, era una bestialidad, la inflación galopante, esto se debe a que muchos gobiernos, para hacer la ficción financiera, en términos económicos se llama ficción financiera, de que la gente tuviera dinero en las manos, para poder comprar ustedes saben muy bien que le daban a la maquinita imprimían, imprimían papel moneda sin respaldo eso lo que hace es una circulación excesiva lo que se le dice la, 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 el circulante aumenta al aumentar el circulante los particulares aumentan los precios de sus productos para ganar más para tener más ganancia ¿no? y, sucesiva, y eso se transforma en un eh, espiral eh, inflacionario eso pasó en. Esta es una foto específicamente de Alemania. Adelante, estimada amiga, vamos a vamos al número 19. O sea que Alemania también es afectada en gran medida, Italia lo también. El único país que mira de afuera es la Unión Soviética. En 1929 ya estaba gobernando el camarada José Stalin. José Stalin, con un mano en la mano y con una copa de, 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 de vodka en la otra, o un vasito de vodka, miraba. Y decía, ¿vieron como el capitalismo trae pobreza? Ahí lo tienen. Bueno, paralelamente en, en la Unión Soviética lo que estaba haciendo Stalin es la, eh, la estatización de todas, la, eh, de todas las producciones agrícolas. O sea, lo que le hizo la, la crisis del 29 a Occidente, medidas del gobierno de José Stalin, que está dentro de unos planes quinquenales, que es la confiscación de toda la producción agraria, Lleva a una crisis no tan grande como la crisis del 29. Ahí la tienen, la foto 19, la usa en los años 30. Ya Stalin tenía su poder asentado y vemos a soldados del Ejército Rojo, específicamente el Ejército Soviético, llevándose parte de la cosecha de los campesinos, de, de los mujiks, o mujiks, como se decía en Rusia, de algunos colfoses y sojoses que eran pequeñas parcelas de producción, muchas de ellas cooperativas. O sea que eh, ambos sistemas tenían sus puntos débiles. Uno era la intervención de, del Estado en la economía directamente, como lo hizo Stalin en un 100%. Después teníamos la no intervención, que fue lo que pasó en algunos países como Alemania. El Estado no podía casi intervenir en la economía porque tenía que pagar la, la, las deudas de Versalles. O sea, eh, o pagamos las deudas con Versalles o atendemos la crisis social. Si atendemos la crisis social, nos invaden los franceses eh, y nos invaden los ingleses. O sea, era una espada de Damocles. No se sabía qué se podía hacer. Y Estados Unidos, que es un medio y medio, es una especie de café con leche, porque si bien el Estado no interviene de manera radical, sí lo hace el presidente Roosevelt, demócrata, lo hace creando el llamado eh, de New Deal o Nuevo Trato, en el cual, por ejemplo, se incentiva la producción eh, nacional, se incentiva la construcción. Ahí se construye la más grande de las represas. Ahí se crea, por ejemplo, el, el cuerpo de guardaparques. Si alguno de los que está acá, que veo algunas caras que son de mi generación, eh, eh, conocen al oso Yogi. Eh, bueno, el oso Yogi y Bubu no existirían, si no existiría el guardabosques Smith en el parque de... Yellowstone, según ellos, pero Yellowstone es el, el parque oficial donde está los ¿no? O sea, bueno, el guardabosques Smith tiene trabajo gracias a que Franklin Roosevelt crea el servicio de guardaparque. Era una manera de dar trabajo y dando trabajo legítimo hacía que la gente tuviera un salario y al tener un salario de a poco y de forma controlada activar la economía. Demoró mucho en activarse la economía norteamericana. La crisis fue en el 29... Hasta que Estados Unidos no ve que se va a venir la Segunda Guerra Mundial Comienza la producción de armamentos Hasta ese momento no se puede decir que Estados Unidos salió de la guerra Una crisis muy grande, muy grande La crisis del 2008 se supone que Estados Unidos salió a principios del 2010-2011 Nosotros con la crisis del 2002 Los índices económicos dicen que en el 2004 la curva comenzó a subir o sea, tuvimos un año y medio, casi dos, ahí en el fondo La Argentina se recuperó antes supone que a fines del 2003 ya estaba saliendo, que nadie sabe cómo ha sido, hasta el día de hoy, cómo nos argentinos para recuperarse tan rápido. Tienen un gran país, eso es lo que tienen, ¿no? no son más que nosotros, tienen todos los climas. Nosotros en nos empezamos Estados Unidos habían pasado casi siete años, estamos hablando del año 35, 36, y todavía no se han recuperado totalmente de la crisis. Vamos a la siguiente foto, la foto número, nue, eh, 20, perdón, la foto número 20, y en un par de minutitos ya eh, abrimos las, las preguntas porque yo me he expandido demasiado y ahí está Benito Mussolini la famosa marcha sobre Roma 1922, es la primera vez que un gobierno adquiere a la ideología fascista como administradora del país Italia ¿verdad? Italia luego de la guerra entre en una crisis política una crisis por la cual el rey Victorio, Emanuel, Victorio Emanuele eh, el Víctor Emanuele III igual que el cantante Víctor Manuel eh, llama a primeros ministros que son los líderes de los distintos partidos italianos ¿no? y llama a uno y lo depone el parlamento llama a otro hasta el día de hoy Italia el sistema italiano político es parecido al español nada más que son italianos o sea gritan más fuerte y toman más vino, o sea que eh, está bravísimo el sistema italiano ¿no? el sistema español también estuvieron casi nueve meses sin presidente hasta que asume el presidente Sánchez este, y en el caso italiano también el primer ministro con una mayoría simple, ¡pa! ya está, eh, lo voltean y ya tienen que, el presidente tiene que convocar al primer ministro. En esa época el que convocaba era el rey. ¿Mm? Y este aquí que Mussolini hace un, una especie de ostentación de poder y en 1922 hace la, la famosa marcha a su Roma, pasa delante del, del, del palacio de Víctor Manuel. Víctor Manuel, que medía menos que yo, medía un metro cincuenta y cuatro, era una garrafa de trece kilos, Víctor Manuel sale, ve eso y queda como palo gallinero, porque dice, uy, estos es tipos donde se les ocurra en vez de ir para la Piazza Garibaldi, entran para el palacio y me hacen vuelta y vuelta. Ahí es cuando Víctor Manuel, en vez de sacar a la policía, a los carabinieri y arrestar a todos los fachis de combatimento, le dice a Mussolini, lo convoco para que sea primer ministro de informe gobierno. ...por temor a la inestabilidad... ...y por temor también... ...tengan en cuenta que en el 17... ...estalló la revolución rusa... ...en el 18 el movimiento espartaquista en Alemania... ...por el cual el Kaiser tiene que renunciar... ...se asesina a Rosa Luxemburgo... ...en Alemania... ...hay un intento en, en Cataluña... ...de hacer un soviet en 1917... ...o sea, la vorágine... Eh, ...popular comunista más que nada... ...empieza a agitar las aguas... Todos los reyes tienen miedo de terminar como terminaron en su momento los romanos, fusilados. Entonces Víctor Manuel tiene que elegir o comunismo o fascismo. Bueno, elige por lo menos malo, elige por el fascismo, que le va a asegurar a la gran, al gran capital italiano mantener los capitales, ¿no? mantener su, su propiedad. Los fachis de combatimiento que darían también para toda una clase o dos, eran, este, eran de la derecha, la derecha reconocida, y eran partidarios de entrar a, la, a, la, a las huelgas, a las ocupaciones, sacar a los palos, pegar un par de tiros, disolver una manifestación, disolver una ocupación, etcétera, etcétera. O sea que se hacen aliados del Gran Capital, que son los que financian. Y Benito Mussolini, que lo vemos ahí con su frac y, y sus brazos en jarra, ¿sí? es el líder por antonomasia del movimiento. Cuidado que el día de la marcha sobre Roma, Mussolini no estaba en Roma. Mussolini estaba en la frontera con Suiza. Claro, porque le iban a llamar por teléfono diciéndole triunfamos, porque si no triunfaba Mussolini se la pelaba. Todo el mundo lo pone a Mussolini en la marcha. De no llegó a estar en la marcha. De a Mussolini. ¿Por qué? Porque era vivo. De mira, si sale mal y termino, y termino enrejado. Dejémonos de bromar. ¿no? Y bueno, y lo propio va a intentar un muchacho que estaba en Alemania, que era líder del de partido. Obrero alemán de los trabajadores el Que luego se va por la contracción En alemán se va a definir como nazi ¿eh? Que era el señor Adolf Hitler Adolf Hitler acaba de empezar eh, Aclaremos, el, el partido nazi era una cosa chiquitita Estaba conformado por veteranos de guerra Pero al lado del fascismo italiano no le daba ni para picar ¿ah? Así que imagínense este, Adelante Vamos al 21, vamos al 21. No me acuerdo de cuántas fotos había seleccionado. Así que los que se tengan que retirar y cuarto, que es cuando termina la clase, que faltan 15 minutos, pueden retirarse. A mí me, me hacen callar con un, con un tiro. o oh, Cuando vean que esto empieza a ser así quiere decir que es mi esposa que me está llamando a cenar. ¿okay? Ahí tienen a la plana mayor de lo que eran los rebeldes. El más distinguible es Adolfo Hitler, que lo tienen con su característico bigotito que hubo acá un gran problema. Charles Chaplin estuvo a punto de sacarse el bigote. ¿Por qué? Y porque vio que Hitler está copiando la moda y la gente empezó a relacionar el bigote de Hitler con, con Chaplin. Entonces la, la gente iba al, al cine y veía el, el, la misma característica de, de, de claro, es como que yo ahora los monólogos los haga con una peluca estilo Trump, ¿no? Ese color zanahoria que tiene Trump, es una especie de chapa de zinc, pero de pelo. Y al uy, me hace acordar a Trump. Ah, y si sos republicano, vas a estar chocho. Ahora, si no sos republicano, vas a decir, uh, ¿qué necesidad. El que está a la, a la diestra de Hitler, o sea, a nuestra izquierda, es uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial. ¿eh? El general Landos que fue nada más ni nada menos que Ludendorff. Perdón, Ludendorff. El general Ludendorff fue uno de los estrategas número uno de la Primera Guerra que estaba en contra del Tratado de Versalles y en contra del gobierno alemán de la época que se llamaba el gobierno de Weimar, la Alemania de Weimar. En la ciudad de Weimar, o Weimar como se, se escribe, está en el centro de Alemania, se firmó la Constitución Federal Alemana que iba a, a comenzar a regir luego de la caída de la monarquía la República de Weimar era la que tenía miedo entre atender al pueblo y solucionar los problemas o seguir pagando las deudas. ¿Ah? Esa, esa dicotomía. De hecho, aquí en, la, en nuestro país y en Latinoamérica, ¿cuántas veces hemos visto eh, grafitis en las paredes diciendo, dejemos de pagar la deuda externa, pongamos eso para la gente? ¿no? O sea, un movimiento que no comenzó con, con nuestros este, manifestantes, con, con nuestras ideas. Comenzó muchísimo antes. Acá Hitler decía, dejemos de pagar la deuda con los países extranjeros con los que nos sometieron, con los que nos impusieron el diktat de Versalles. Dictat significa que fue impuesto, ¿no? el dictado de Versalles. Este, y acá es cuando intentan dar un golpe de Estado. A la, a la izquierda de Hitler, o sea, a, a nuestra derecha, en primer plano, tenemos a Ernest Rom. Ernest Rom, que es este señor que tiene la, la espada, ¿no? que está uniformado, eh, va a ser el líder de las SA, las Sturmabteilung las Sturmabteilung van a ser la fuerza de choque del Partido Nacional Socialista de los nazis los camisas pardas como se les decía después un socio de Hitler también que había sido camisa parda va a inventar las SS que es la guardia personal de Hitler y van a competir las SS con las SA a ver quiénes tenían más privilegios con respecto al Führer y después vamos a ver hasta lo que se llevó algún día, algún día damos, damos nazismo Hitler en 1923 este, intenta dar un golpe de Estado ¿ah? En una, sale de una, en Múnich una, una este, cervecería una cervecería de Múnich que además tenía un gran, un gran terreno, un gran garaje un gran muro, ahí se juntan todos los, los nacionalsocialistas e intentan dar un golpe de estado que no prospera y a Hitler ¡pah! lo mete en preso, quiso emular a Mussolini y le salió mal, Mussolini por lo menos no estaba ahí, la famosa viveza latina Hitler muy germánico, dijo, me quedo acá y se quedó y le fue espantoso tuvo que salir, estaba herido la policía lo reprimió, el ejército ahí cuando está preso y escribe esperen que lo debo tener por acá el lichuelo. este, acá se escribe mi lucha ¿Qué? mi lucha es, es un libro que está prohibido en varios países este, lo compré en México en la calle, si ustedes ven es, esa edición, no tiene ni siquiera el nombre, en, en nombre de la editora ni la dirección ni cuántos ejemplares se imprimieron es una impresión totalmente ilegal no pregunté si en México estaba o no prohibida mi lucha, yo lo tengo por motivos históricos ¿no? porque si quería analizar el cáncer tenés que ver la serie eh, ahí Hitler algunos dicen que no fue Hitler el que lo hizo bueno, ta. también dicen que Shakespeare no escribió, que fue bueno, vamos, Maradona jugaba bien pero mejor jugaba el hermano bueno este, los seres humanos desconfiamos de todo en mi lucha, Hitler hace la, el punteo de qué es lo que va a hacer y qué es lo que hay que hacer para salvar a Alemania. Lo primero, renunciar a Versalles. Y después ya habla del antisemitismo, que no es el inventor del antisemitismo y de, de, de la persecución a los judíos. Se están persiguiendo a los judíos desde la época de, de, de Amenofus. ¿ah? La famosa ida de, de Moisés por el desierto no fue porque, no, fue porque los perseguían. ¿ah? A partir de 1492, que los españoles unifican eh, la, la península ibérica, se va a dar un resurgimiento del antisemitismo. Pero en Rusia lo hubo, en Polonia lo hubo, en Italia, una, una cosa bastante, bastante grande. En España hubo un decreto incluso, pero cuando los, los judíos se convertían al cristianismo o decían lo dejaban se cambiaba el apellido y ¿eh? ahí surgieron los separadíes ¿eh? este, adelante a la siguiente la número 22 si no me equivoco voy a tratar de ser lo más sucinto posible porque quiero charlar un ratito con ustedes si no, esto no vale de nada ah, ¿qué pasaba del otro lado del mundo? a partir de 1932-33 en Japón siempre fue imperialista desde el año 1865 eh, ante la, lo, las consecuencias de la crisis del 29 comienzan a tener una gran influencia a los militares. ¿Por qué? Porque es un país imperial. Además, Japón venía cebado. Le había ganado en 1904 y 1905 una guerra rusa, La guerra ruso-japonesa. ¿Ah? Después, en la, en la Primera Guerra, Japón está con los aliados. O sea, también ganó. Vengo con viento en la camiseta. Cuando ve que la cosa no se soluciona, a partir del año 33, 34, comienzan los militares a tener mucho más influencia en el poder comienza la invasión a Corea y a China, Manchuria, o sea, Japón está en pleno expansionismo hasta el punto de que los militares van a crear su propia organización política que es el fascismo japonés, o sea, es la versión italiana, pero este, japonesa. ¿verdad? Para que vean que el fascismo afecta primero a Italia, en el año 32-33 lo va a hacer en Japón casi simultáneamente como título en el 33 va a ocupar el, va a ser canciller en Alemania. Vamos a la 23 porque a Hindenburg, el presidente alemán, le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Víctor Manuel. El temor, la inestabilidad. ¿ah? Este, este es León Blum, que va a ser el primer presidente o primer ministro francés socialista. ¿ah? En los años 30, León Blum crea la, el llamado Frente Popular. Los españoles van a copiar la, la eh, la estructura del Frente Popular y van a crear un, también un Frente Popular en España que de allí luego a posteriori va, van a ser participantes en la, en la Guerra Civil León Blum es el primer socialista de la Tercera República Francesa ah, crea un gobierno popular inmediatamente después de la crisis del Estado como buena democracia el pueblo vota y León Blum es electo eh, presidente es el primer descendiente de judíos ...que va a ser presidente o primer ministro de Francia... ¿eh? ...para que vean cómo viene la, la cosa... ...adelante, adelante por favor, vamos al 24... ...por lo tanto ya tenemos... ...Italia... ...tenemos a Japón... ...a Estados Unidos... ...este es de la Diez. ...de la Diez va a ser el sustituto... ...también del Frente Popular... ...de León Blum... ...va a ser el que le va a tocar lidiar... ...con Adolf Hitler... ...y con Mussolini... ...nada más ni nada menos... ...este era petiso como yo también... ...pero aparentemente... Iba para adelante Vamos a ver qué va a pasar después ¿Qué pasaba en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra Ahora vamos a ver en la foto, en la foto número 25 Inglaterra también es una democracia Están los conservadores Y están los, los liberales El partido laborista Vamos a ver cómo se eh, Es cuestión de elecciones Vamos a ver qué pasa Vamos a ver quién gana En la foto número 25 Vamos a ver que de a poquito eh, Churchill está en el ostracismo no estaba todavía, estaba como primer ministro el señor Neville Chamberlain, que va a ser el que le va a tocar también lidiar, entre otros, con Mussolini y con Hitler. ¿No? El señor Chamberlain es tremendamente pacifista, es muy pacifista, es el primero que se toma un avión en el día para ir a charlar con otro, en el caso de Hitler, el Führer o el canciller alemán. Él inaugura la llamada diplomacia de aeroplano, como se le llamaba. Hasta antes de eso se tomaban el barco tranquilo y pasaban días en donde se los recibía. Chamberlain va en el día, se reúne con Hitler, se toma otro avión y vuelve. Esa es la, la innovación de la diplomacia de la época. Este, una cosa bastante arriesgada, ¿no? Porque estamos hablando que hace 15 años que hay aviones, 20. Yo qué sé, yo no me hubiese subido Pero Chamberlain sí lo hizo Foto número 26, por favor Ya tenemos más o menos planteada cómo viene la cuestión En, en Inglaterra, gobiernos democráticos como en Francia y en, el año, este, en Estados Unidos vimos a, a, al señor de Franklin Roosevelt, que lo vamos a ver ahora en una foto. En Japón, gobierno militarista para salir de la crisis por la inestabilidad. Y acá lo que le comentaba hoy, al principio, el señor, el señor presidente, el presidente Hindenburg, ¿eh? héroe también de la, de la Primera Guerra, de la, la más rancia aristocracia, aristocracia germánica, militar, presidente de la República nombra en el 33 a Adolf Hitler ¿no? como canciller. Ah, era la única opción que quedaba aparentemente y Hitler se compromete a formar un gobierno de coalición entre todo el espectro político. ¿eh? Liberales, algún socialdemócrata tirado al centro, solo tres de los ministros en un principio van a ser nacionalsocialistas. O sea, al principio Hitler se manifiesta como una persona aperturista. Lo mismo que Mussolini cuando ocupa el poder en el 22. Paulatinamente, tanto Hitler en Alemania como Mussolini en Italia van a empezar a promulgar leyes que van a hacer recaer sobre sí todas las responsabilidades. Hitler lo va a hacer cuando muera Hindenburg en el 34. Ahí Hitler va a fusionar el cargo de presidente de Alemania con el cargo de canciller y va a formar el Führer. ¿Ah? no se va a ocupar más el cargo de presidente. Vamos al siguiente, al 27 ya estamos terminando, creo yo, porque quiero escucharlo, repito, quiero escucharlo, no, ya no me quiero escuchar más yo. Acá está la expansión alemana en el 35 y el 39, a partir del 35 comienza a expandirse, y este es uno de los motivos por los cuales los países occidentales empiezan a decir eh, eh, mirá, epa, 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 mirá lo que está pasando en el centro de Roma. Otra vez, otra vez la pelota a la casa de Doña María. Hitler reivindica colonias, pero no donde estaban antes, que era en Asia y en África. Hitler empieza a reclamar el espacio vital de Alemania, el Lebensraum, porque dice que los alemanes como raza superior necesitan espacio físico para expandir sus capacidades. Y él dice, en Austria hay alemanes viviendo. Ah, por ende tienen derecho a ser alemanes y ocupados territorialmente por Alemania lo mismo pasa con la tierra de los Sudetes que es la, la Checoslovaquia. tenemos a Prusia Oriental del otro lado nos dividieron en dos ¿por qué tenemos que pedirle permiso a los polacos para pasar a ver a nuestros padres si están en, en Prusia? ¿por qué los franceses ocupan la zona desmilitarizada? ahí en la zona de Alsacia y Lorena ¿por qué están los, los franceses allí? usurpando nuestros derechos mineros eh, reprimiendo a nuestros, a nuestros obreros y trabajadores. Acá empieza el lío. Hitler empieza a reclamar y en el caso de la zona de Renaña, la zona, la zona de Alsacia y Lorena, que es entre Bélgica, Francia y Alemania, la ocupa militarmente y los franceses no hacen nada. Ahí lo tienen marcado. ¿eh? Y a poquito Hitler se empieza a anexar territorios. En Austria va a ser por un plebiscito.
2: ¿eh?
1: el presidente austríaco que era socialdemócrata no quería saber de nada con la elección de Austria al Tercer Reich, pero la fuerza de los acontecimientos fue de más que Tengamos en cuenta esto, la clase gobernante en Austria que teníamos unos 50, 60 años de promedio 20 años antes, habían sido los soldados que en el Imperio Austro-Húngaro habían peleado en la Primera Guerra. O sea, había un nacionalismo importante en Austria, lo sigue abriendo hasta hoy, hasta el punto que los austríacos dicen que el mejor alemán no se habla en Alemania, sino en Austria. te lo dicen hoy en día. ¿Ah? Para que vean el nacionalismo. Y ahí tienen lo que es Checoslovaquia, Austria, esos son todos este, territorios que comienzan a ser parte de lo que Hitler llama el Tercer Imperio, el Tercer Reich. ¿Por qué el tercero? Bueno, porque los anteriores habían sido con Guillermo Y el anterior también había sido con Federico Gatti, ¿no? O sea, tenemos una herencia imperial alemana importante Vamos a la 28 y ahora sí creo que ya estamos pegando en el palo Y directamente charlamos entre nosotros Habilitamos los micrófonos y ven, Bueno, esto es cuando se juntan de vuestra izquierda a vuestra derecha, ya lo conocen esta foto, es una... esta es la foto de familia oficial, vieron cuando éramos la foto de familia del G8, que están todos sonrientes arriba de un podio ah, ah, ah. bueno, en aquella época no se usaba reírse mucho, como verán, tampoco la reunión ameritaba la risa está de vuestra izquierda a vuestra derecha está el señor Chamberlain, primer ministro británico el señor de la Die el primer ministro francés o presidente francés, que antes había sido ministro de guerra, ahora ya era presidente. En el medio, el, eh, el anfitrión, Adolf Hitler, porque esta foto es de Múnich. A, 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 la, a la izquierda de Hitler está Mussolini, y a la izquierda de Mussolini está su yerno, el conde chiano, que era el canciller italiano, canciller en el, en el sentido que usamos nosotros, el ministro de relaciones exteriores. Se había colocado bien, se cayó con la hija de Mussolini, ¿no? Hablame de, ¿eh? El famoso, ¿eh? va, bueno, después lo nombro. Se, se, se colocó el muchacho. Además era muy pintún. El conde ciano tiene una pinta de Gardel impresionante, alto dice que era pobre la hija de Mussolini tenía una, una guampa grande, bueno, vamos al siguiente al 29 este, pero ya no decía nada, iba y lloraba con un ducho y decía ay papá, hoy si ah, no, no, no vino no vino a casa, bueno dejaba nena, los hombres son así le decía Mussolini porque Mussolini era mujeriego como él solo ¿qué pasaba mientras en España? bueno, el ensayo de la segunda guerra mundial hoy le decimos así porque tenemos el diario del lunes en, en España, en el 36 estalló la guerra civil, que no viene al caso por qué estalla, la cosa es que la república oficial, reconocida por la sociedad de naciones, se enfrenta a, a, al ejército sublevado. ¿Mm? Ejército que al principio no va a tener un comandante claro Pero que a partir del año 37 ya tienen a uno de sus generales El general más joven de la, de, de la Europa de aquella época El general Francisco Franco Como su propulsor ¿Ah? eh, Los nacionalistas con Franco Los republicanos en su momento con el presidente Azaña Luego con distintos comandantes Muchos de ellos militares de carrera por menos, porque la gran mayoría se emplea. En el año 39 termina la Guerra Civil Española y se establece el cuarto gobierno reconocido fascista en Europa. Este, ya lo propio había pasado en Rumania, luego va a pasar en Hungría, pasó en Alemania, pasó en Italia, ahora pasa en España. Va a pasar en Portugal también. O sea que el fascismo en aquella época era una opción más de gobierno. Hoy la palabra fascismo nos rechina. La rechazamos. Pero en aquella época, por decirlo, como no dicen los botijas hoy, estaba en onda ser fascista. O sea, no era una cosa tan refractaria como soy. ¿no? Te dicen facho y te agarras a la piñas. En aquella época, decirte facho era como decirte eh, blanco, colorado, frente a amplista, eh, nuevo espacio. O sea, era normal. Porque es una reacción debido a la crisis de la democracia liberal. Entonces, ante la crisis surgen nuevos movimientos. Bueno, se toman como habituales como normales aquí en América teníamos a, a, a generales de los ejércitos nuestros uruguayos, argentinos, brasilero, como profascistas muchos dicen que la dictadura de Terra en 1933 tuvo un carácter fascista primero porque elimina los gremios crea no corporaciones pero sí contacto entre los gremios y los patronos y eh, se hace una, una dictadura en el año 33 con el señor Gabriel Terra que va a ser aliado intelectual de Alemania e Italia, al punto que hicimos en un, en un programa que lo editaron la otra vez en la National Geographic, donde me tocó hablar de lo que fue el café, pero también hablamos de lo que era la, la influencia alemana en Uruguay en los años 30. La, la, la famosa represa de Gabriel Terra, las turbinas, son turbinas siemens, alemanas. Eh, tres embajadores tres, tres uruguayos mejor dicho son condecorados con el águila de oro que era la mayor condecoración que el calzar raíz le daba a los extranjeros ¿eh? uruguayos durante la dictadura de guerra adelante vamos a la, a la 30 si no me equivoco o sea que el fascismo está en boga hubo una guerra nefasta en, en España mueren más de 150 mil personas por la guerra específicamente aquí tenemos al presidente norteamericano Franklin Roosevelt a cuyo honor tenemos Parque Roosevelt y también la escuela pública Franklin Roosevelt que es escuela que trata a los chicos con distintas discapacidades ¿Mm? ¿por qué? porque Roosevelt en su juventud había sufrido eh, la enfermedad llamada polio la cual le deja resentidos sus miembros inferiores y va siempre en silla rueda. O, o fíjense bien las otras fotos de Franklin Roosevelt que si no está sentado en una silla está de pie y tomado del brazo de alguien, de su edecán militar o de su secretario o, o sostenido de algo, hizo su campaña en tren, la campaña por la cual fue electo por primera vez y él no bajaba del tren, siempre se quedaba agarrado de la baranda del último, del último vagón ¿eh? en torno al último vagón se organizaba el speech que decía Ruppel porque no quería mostrar esta discapacidad, hasta el punto que Hitler respectivamente le decía el minuval ¿eh? esta fue la razón por la cual Estados Unidos se siente disminuido ante un Führer que en un día te hacía 6, 7, 10, se iba a hacer 11 discursos en un día ¿no? porque iba en avión para todos lados Hitler ¿no? bajaba así un discurso de una hora se tomaba el avión y iba a otro lado acá surge Superman la caricatura Superman surge en estos años, porque había que darle al pueblo norteamericano algo que fuera parecido a un superhombre que no lo tenían en el presidente las primeras viñetas de Superman son contra Hitler y contra el imperialismo japonés. Yo tengo la, por ahí después se las voy a pasar. Tengo la, la carátula de la Superman número 3. La número 3 es Superman agarrando a Hitler y a Toho, que era el primer ministro japonés, desde de acá, del fundillo. ¿eh? O sea, Superman es una creación para el. También surge el Capitán América, ahora. Nuestros hijos y nuestros nietos se piensan que Superman y Capitán América son de ellos. No, era nuestro Capitán América, ya lo conocíamos. Superman también, Batman también. ¿eh? La gran mayoría de Super Hulk. A ver, nosotros vimos eh, en la televisión a Hulk. Va a llegar a los chiquilines se piensa que no, no, Todas esas cosas ya las vivimos nosotros. teníamos la revista, teníamos los álbumes, nos disfrazábamos en carnaval ser de, de Superman, ¿eh? nos poníamos una toalla roja al cuello y nos, nos tirábamos del placar y nos hacíamos, nos hacíamos puré la frente. Bueno, esa es, ya nosotros lo hacíamos también. Éramos superhombres y supermujeres también. La foto 31, por favor, con una de sus sobrinas, no una de sus hijas ahí, este, la Casa Blanca. ¿no? es uno, eso es Camp David, perdón, es la, la residencia de veraneo de los presidentes en, en Estados Unidos. Vamos a ver la, la foto 31. Este es Hideki Toho, va a ser primer ministro japonés. Primero va a ser eh, comandante del ejército. Luego comandante del ejército va a pasar a ser ya algo así como ministro de defensa. Para a partir de, un poquito antes de lo que era el ataque a Pearl Harbor, pasa a ser primer ministro japonés. Un militar puro y duro de la escuela conservadora, políticamente del fascismo japonés, ¿eh? este señor va a ser juzgado luego en Nuremberg
2: en Nuremberg,
1: ¿eh? Eh, Nuremberg lo, lo que es el, el paralelo de los juicios de Nuremberg para los japoneses digamos. ¿eh? lo que es el paralelo de los juicios de Nuremberg con los nazis, bueno lo mismo en los Estados Unidos con este señor que lo condenan a muerte, obviamente porque bueno, metió la patata al cuadro, eh, y el 32 creo que es la última Patricia se me en la cabeza por lo menos, el 32 es la última perdón que ya no sé. me excedió ay me excedí horrible ya Hitler en el poder, desfilando con lo que yo les decía hoy. Ya a la diestra de Hitler ya no está el señor Ernst Röhm, ahora está Himmler. Himmler va a ser el que va a crear las SS, que son la guardia pretoriana de Hitler, a la cual le está pasando revista el Führer, es ese famoso uniforme negro ¿Mm? Comenzó siendo una guardia de unos pocos soldados y terminó siendo casi un ejército paralelo. Las SS, durante la Segunda Guerra, van a ser las tropas más temibles del Tercer Raya. Y ahora sí me callo la boca, por el amor de Dios. Ya son... Uy, por Dios, el que tiene que cenar me va a matar. A ver... A ver, vamos, vamos a ver las, las preguntas. ¿Le parece...? ¿Vamos? Me envían las preguntas de ¿Sí? gente. Yo no tengo preguntas. Solo quisiera saber lo de los horarios de los bancos. Sí, Sí, efectivamente. El horario del banco es por eso, a la una de la tarde llegaba la cotización de Londres, de la libra esterlina, que era el dólar de la época, por decir así, y ahí es cuando podían abrir no solo las casas cambiarias, la casa bancaria, la casa cambiaria abría antes, pero a la una actualizaba el precio de la libra. Y en el caso de los bancos, abrían en el momento en que llegaba la cotización vía, telex, este, vía telegrama desde, desde, desde Londres, efectivamente, por eso los bancos este, abren a la una en nuestro país. Eh, los nazis y los fascistas estaban en contra de las monarquías al igual que los, bolche. sí, los bolcheviques sí, sí, sí están en contra pero no son antimonárquicos radicales o sea, Mussolini y Hitler de hecho Mussolini convive con Víctor Manuel Víctor Manuel sigue siendo el, el, el capo del estado del estado, o sea, oficialmente, aunque Mussolini tenía las riendas ¿eh? este, de hecho el que depone a Mussolini es al rey, con el aval de muchos fascistas ¿No? Que se habían dado vueltas, ya en 1942 tenían dudas, en el 43 también. ¿Ah? Ahí cuando arrestan a Mussolini y Hitler lo manda a rescatar. ¿Mm? Este, a ver, en el partido nazi hay muchos acaudalados, sí, sí, así es mucha de la aristocracia capitalista alemana apoya a Hitler. ¿Por qué? Porque entre elegir entre Hitler, que es nazi, y elegir con los comunistas, los comunistas te van a confiscar la propiedad. Por ende, prefiero al tipo que no me la vaya a confiscar. Acá es que algún que otro capitalista judío eh, apoya a Hitler. No había mucho gran capitalista judío. Creemos que eso es uno de los grandes mitos que los nazis comenzaron a expandir en Alemania en aquella época. El gran, gran capital no estaba en poder de los judíos. ¿Ah? Eh, lo que era la clase media pero no había grandes capitalistas o sea, en los hechos la economía ¿ah? era la gente de Daimler la gente de la Bay épocas pretéritas a los grandes gremios medievales eh, bien. Bueno, eh, Hitler no luchó en la batalla de la primera ronda, sino que se desempeñó en la cocina. No, no es que se desempeñó en la cocina. Hitler lo que hacía era un mandadero de... Eh, de orden entre las trincheras llevando orden, era un corre baby. Este, también, algunos de los mensajes pudo haber sido de bien en la sopa, la brigada de la sopa, la brigada de la sopa se decía a los soldados que se probaban el caldero con sopa caliente trinchera por trinchera Pero no, no, él no estuvo en la cocina, él lo que era era un cabo, cabo del ejército alemán, el ejército del Kaiser, que iba como correo. Era un soldado, ¿no? Una cosa está en la trinchera, resguardadito y otra cosa pasa de trinchera y trinchera. En el momento que se levanta algo, los ingleses llegaban y los franceses también. No entendí bien esto del ciclo de clases hasta noviembre. ¿Será solo tema Segunda Guerra Mundial? Sí, sí, sí. Este, está, además, la Segunda Guerra Mundial y todos sus etapas. Muy bueno este primer encuentro. Muchas gracias. No tengo preguntas. Debo dejar el grupo minutos. Adelante, proceda. Este eh, muy interesante todo, muchas ¿no? por favor. El contrabando del co en la época de la ley seca. Bueno, es muy sencillo. Se contrabandeaba como se contrabandea o se la hierba que viene de Brasil este, o los cigarrillos. Se lo ponía, en un, en un, por ejemplo, en un tanque falso de combustible en las cachilas, en los, en los camiones. Eh, los, los camiones frigoríficos también, los que llevaban las reses para. para. Eh, para. El, 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 miserías salían de los de los y tal vez en vez de carne tenía col, por ejemplo ¿Sí? había túneles había túneles en los cuales se elaboraban cuando venía el camión supuestamente para cargar un... a eso, en una Texaco, realmente había cosas muy, muy ocurrentes. Este, eh, a ver a ver, permítame, eh, pregunta que la Noruega, para proteger Suecia, que era el principal centro de abastecimiento de metal, Finlandia, al tener bastante Incluso con Rusia va a haber una guerra, la, la guerra ruso-finlandesa es propiamente dicho. Dinamarca fue un país que el de Egipto Diego está sin
0: audio.
1: ¿Por qué motivo? No lo sé. Ah, que, que, que. Misterio De... del Zoom Ah, bueno, vamos a... ¿Ahora? Ahora bien Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora bien Muy bien, perfecto Sí, había muchos alemanes que eran judíos El propio Karl Marx Karl Marx era, era judío y alemán El Friedrich Engel, también judío y alemán era, era el, el partido comunista alemán Tenía mucho poder era, eh, Si bien no era una gran mayoría era un partido que metía para adelante. ¿eh? Estaban, cuando se peleaban los camisas pardas, las, SC, las SA, se peleaban mucho con las brigadas armadas de los grupos turistas. O sea, llegaron a agarrarse en el, en el medio de la policía tratando de separar. ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿Quién preparó el ejército alemán entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? O sea, que la expansión tuvo que ser acompañada militarmente. Sí, sí, efectivamente. Eh, primero, lo, el ejército alemán lo que hace es Actuar como que no se están armando Cada vez que viene alguna visita de la Sociedad de las Naciones Así como hoy van inspectores de eh, las Naciones Unidas a Irán O a Corea del Norte a controlar bueno, a Corea del Norte no están entrando Pero a Irán sí a controlar si están enriqueciendo material para bombas atómicas, por ejemplo ¿Ah? De la misma manera había visita de la Sociedad de las Naciones a Alemania y Alemania muy por onda, demostraba las eh, maniobras militares y en las maniobras militares se veían a eh, soldados a caballo se veían a cachilas disfrazadas de tanques de guerra porque no tenían carros entre comillas, no tenían porque estaban fabricando de cotelete eh, una cosa que me enteré el año pasado la fuerza aérea alemana que no tenía supuestamente pilotos se entrena en Rusia Stalin le entrena a Hitler pilotos como le entrenó también pilotos a la República Española durante la durante la Guerra Civil eh, o sea que se adapta la, la Armada alemana lo que sería la Kriegsmarine y ahí surgió el Graf Spee el Graf Spee es un es un acorazado bolsillo o sea es más pequeño un acorazado de la primera guerra, pero con una potencia de fuego superior a un crucero británico, ¿sí? este, no con tanta velocidad como un crucero británico, pero con un armamento importante. Recuerden que aquí se enfrenta a cuatro cruceros británicos, uno de ellos sale antes de la última batalla y queda el Ayas, el Exeter y el Aquiles. ¿sí? Este, o sea que los alemanes empezaron de, de potelete y escondidos a preparar un ejército hasta que en el año 30
2: de
1: tipo pues, Ahí también se hacen las, las Olimpiadas en el 36, para que venga todo el mundo a ver cómo Alemania ha avanzado en estos este tres cuatro técnicos. No es un dato eh, emocional. Cuando asume Hitler en 1933, se estima que en Alemania había 6 millones de desocupados, casi dos Uruguay enteros ¿no? de desocupados. Cuando empieza la guerra en el 39, los desocupados en Alemania no llegan a 100.000. O sea, la, lo que era la inversión en Alemania significa tanto estatal como privada y permite de esa manera dar ocupación a, a toda esa gente. Eh, Cómo era el gobierno fascista todo el poder al ejército se religiones y se las sociales sí, inequívocamente que el fascismo italiano es el primero que hace el concordato con el Papa el, la iglesia católica apostólica romana había roto con Italia desde la unificación italiana de los años 60 pues, y hoy el concordato fue Mussolini y el Papa Ah, para que vean que eh, la cosa, en aquel momento el Papa estaba Pío IX, Pío IX ¿eh? Pío IX es el, el Papa durante, este, perdón, no eh, posterior posterior a Pio me estoy confundiendo me estoy confundiendo de Papa, me estoy confundiendo con la guerra en México, perdón, ahora lo voy a corregir, este, el Papa hace un convenio con Italia Italia reconoce al Vaticano, el Vaticano reconoce al Estado italiano y a partir de allí comienza una especie de patinasco de la Iglesia Católica con Mussolini se llevan bastante bien ¿ah? ahí Mussolini juega en una, en una, este, en una especie de, de, de línea y también el, el Papa no pues, al fin y al cabo el Vaticano que está en el medio del tallo no conviene en algo de enemigo pero Mussolini es el primero que se reconcilia con la Iglesia Católica Apostólica Romana eh, es cierto que eh, me... no, 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 por... El problema es el pueblo con la supuesta venta del coche del pueblo, ah, sí, lo famoso, la, el auto de pueblo. En realidad, era un, le quiso hacer la competencia a Ford. Ford inventó el famoso Ford T, que era un modelo a, escala, eh, perdón, a gran escala. Eh, gran cantidad y Hitler invendió, mandó el Volkswagen se vendía a muy, a muy bajo costo realmente y mucha gente lo, lo, lo compró, no, no sé específicamente eh, nuestro interlocutor o interlocutora a qué se refiere con, con el engaño era un auto que se siguió fabricando hace, hasta hace relativamente poco este, dicen muchos que girando el, el símbolo de Volkswagen se formaba la esvástica tirándolo a gran velocidad nunca se me dio por robar el símbolo Volkswagen y hacerlo, pero si alguno tiene un Volkswagen agarre un destornillador, saque el Volkswagen y empieza a estirarlo si no sale la esvástica les pago el servicio, eh, quiere decir que fue una mentira de alguien eh, muchas gracias por favor Los sacaron a su bolsillo, nunca invadieron a Suecia los alemanes, no invadieron a Suecia porque en realidad Suecia se declaró neutral y vieron que eran pro-alemanes, por lo tanto no había necesidad de invadirlos. Lo mismo pasó con Rumania y con Bulgaria. Los países que eran pro-alemanes y que tenían relaciones comerciales muy prósperas con Alemania no fueron invadidos. ¿Por qué no invadió Suiza? A Suiza, a Suiza nadie la invade. Porque el que invade Suiza se embroma el bolsillo él. Los suizos son el colmo de la, de la neutralidad. Ingresaron a Naciones Unidas hace relativo y esto que las Naciones Unidas están de la carta de la cuando corren del o sea que contra Suiza nadie va eh, la fuerza Z Corazón Bolsillo sí muy, muy anterior también Henry Ford el juicio internacional sí el juicio internacional es una, una falsedad tremenda es un libro antisemita eh, tremendamente antisemita porque siempre se le echaba la culpa no el Jujo internacional es falso falso, este, no, no, no existe todas esas cosas que, que dicen sobre la, la colectividad judía, era para arengar el nacionalismo diciendo que dentro del propio país había alguien que tiraba en contra, que era el nacional de religión judía, porque en el ejército del kaiser en la primera guerra mundial hubo más de 10.000 judíos con uniforme alemán peleando por el kaiser, yo tengo un amigo acá que es de la colectividad judía uruguayo que me dice, a mi abuelo lo mató eh, el, el, mi abuelo murió por el Kaiser y a mi padre lo mató Hitler me decía él, o sea no eran otra, otra raza eran alemanas de religión judía eran alemanes o sea, eh, algunos tenían tal vez facciones semitas, pero era la minoría la gran mayoría de alemanes eran clase media, algunos clase baja muy pocos de clase alta muy pocos vinculados al sector financiero, y estaban integrados, estaban integrados hasta el punto de que muchos judíos iban a colegios y a liceos, eh, públicos, donde se mezclaban con gente de otras religiones, o, o, o sin serlo. Este, bueno, si, si no... Eh, sí, Wagner, Wagner era el, el ídolo de Hitler, era la, la, la hija de Wagner, eh, siempre la visitaba por el Führer, porque Wagner se decía que era un típico artista este, germánico, ¿no? Ahí ya hablamos de raza y todo lo demás. Bueno, me extendí horrible, me extendí de manera espantosa. Tenemos que haber terminado el cuarto, son menos 20. Les pido mil disculpas a los que quedaron, a los que han sobrevivido. La próxima vamos a... Pío 12, muchas gracias, Leo. Pío 12 era el Papa que está el Papa de en el año 38, que es el año Pisagra, para servirlo en el año 39 Que empieza la segunda guerra mundial Disculpen por la demora Espero no haya sido pesado el tema Hemos tratado temas muy profundos De los cuales se podría hablar 20 clases Solo de la 29, solo del nazismo, solo del fascismo Solo del Partido Comunista Alemán eh, Pero bueno el tiempo es tirano en Zoom también como en
2: televisión.
1: les mando un gran abrazo y espero que se adecue a los horarios un buen resto de semana para todos y nos vemos la próxima que terminen bien el día de la toma de la bastilla, muchas gracias de todo corazón felicidades, les voy a mandar en el whatsapp lo, las fotitos, ok? Gracias, muchas gracias, mucho. chao noches, muchas gracias
2: que descansen. Gracias. a ustedes